0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE, e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital. w e, -e .digital. Antes de falar sobre o convidado de hoje, eu queria pedir dois favores rápidos para você. O primeiro é, eu adoro receber feedbacks, então eu quero saber se você está ou não curtindo as entrevistas. Se tiver um minutinho, depois de ouvir esse episódio, vá lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou e o que não gostou, nesse episódio e nos anteriores. Quero muito ouvir sua opinião e também sugestões para melhorar as entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo. Então, se puder, me procura lá, Henrique de Moraes, e deixe seu feedback. Os links para as minhas redes sociais vão estar tá aqui na descrição desse episódio. E o segundo favor é, quando estiver ouvindo, tira um print da tela, poste nas redes sociais e me marca. Vai significar muito para mim e vai me dar aquele gás para continuar produzindo mais conteúdo. Agora, chega de falar e vamos ao convidado. Guilherme Lito. O Guilherme, diferente de todos os convidados aqui do podcast, para falar a verdade, de quase todo mundo que eu conheço, não tem aquele perfil maroto, sabe, no LinkedIn, com as informações já em terceira pessoa, de tudo que fez, enfim, para ajudar o host aqui desse podcast, né? <risos> Na verdade, ele nem tem conta no LinkedIn e nas plataformas que ele tem conta o máximo que você vai encontrar é a frase, recomponho-me compondo, enfim. isso, inclusive, diz bastante sobre ele. É uma das características que eu acho super interessante no Guilherme. O problema é que essa falta de informação me deixa com a dificílima e delicada missão de descrevê-lo, né? Então, para garantir que eu não falo nenhuma besteira, vou me limitar a dizer apenas que ele é uma das pessoas mais fora da caixa e, por que não, brilhantes que eu já conheci. Seja falando de negócios, repensando o capitalismo, ponderando e se questionando sobre a vida, se reinventando de várias maneiras, cada vez mais interessantes, inclusive, ele parece ser uma pessoa que está sempre se aprofundando em assuntos super importantes que, ao meu ver, mais gente tinha que procurar e se atualizar sobre. E só para não dizer que a gente não entrou aqui na trajetória profissional dele, né <risos> o Guilherme foi sócio do Luz. você foi sócio do Brown e do Luiz, e até 2017, inclusive, que foi quando ele resolveu se mudar para o mato, e hoje ele é consultor de impacto socioambiental na Coco Legal, e é diretor e professor de economia na Escola Schumacher Brasil. Então, quem quiser saber mais aí sobre o Guilherme Lito, o link para o canal dele vai estar tá aqui na descrição do episódio e também o link para o seu perfil no Medium, tá bom? Então vocês podem é, passar lá, conhecer o conteúdo que ele gera, que é muito rico, bem legal, eu super recomendo, inclusive, especialmente o canal do YouTube, que é bem didático, enfim, você consegue aprender bastante, especialmente para quem está empreendendo e mais ainda para quem está querendo empreender é, com alguma empresa que tenha algum impacto social, tá? É, esse papo, então, tá bem, bem rico mesmo. A gente passou por vários e vários temas, e só posso agradecer aqui a oportunidade de poder trocar aí com o Guilherme. Foi um mega prazer. Agora, chega de papo e vamos ao episódio. Fala, Guilherme. Pô, queria... Começar aqui já agradecendo pelo seu tempo, é claro, e dizer que eu tava, cara, ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa, né, mas às vezes, dependendo de quem eu chamo pro, pro podcast, eu fico mais ansioso ainda, <risos> uma coisa que eu preciso controlar, mas porque eu tô passando por um processo agora que você passou alguns anos atrás, eu acho, talvez ainda esteja passando, não sei como é que é isso, né, pra você, não sei quanto tempo leva, nem se isso é relevante, esse tempo é relevante, mas é, que é, é o processo de remover os programinhas que foram instalados aí em mim ao longo desses 35 anos, né, de vida, e, então, assim, cara, é um prazer é, ter você aqui, já te acompanho desde aquele vídeo seu do TED, né, é, que eu já eu acho que eu sou responsável, inclusive, por uns 30% dos plays. <risos> Não só por, por, por ter assistido várias vezes, mas por ter passado para muita gente também. E, então, assim, é, eu acho que o mais difícil da conversa, como eu falei aqui, um pouquinho antes de a gente começar a gravar, vai ser a gente conseguir abordar todos os temas que eu queria abordar com tio, Cara, mas obrigado por, tá, por ter topado participar. Ah,
1: obrigado, cara. Para mim, o, essa experiência do diálogo, né, da conversa. É o que nos faz humano e também o que nos ajuda a se enxergar e desconstruir coisas. Então, a oportunidade de ter uma boa conversa é sempre bem-vinda com um cafezinho recém-passado aqui. Vai ser maravilhoso.
0: <risos> Muito bom. Deixa eu te perguntar, como é que você faz seu café, cara? Curiosidade. Cara, eu faço naquela
1: Bialette, né italianazinha, sabe? Hum, uh -huh. Foi a maneira que eu encontrei de não usar filtro é descartável e eu não gostava muito do filtro de... Tipo aquele meia, sabe? Filtro de pano, uhum. assim. Então, ah. tô de bialete e na hora da preguiça, eu confesso que eu meto uma expressão na máquina mesmo <risos> e depois boto para reciclar a cápsula.
0: Boa. Oh, maravilha. Eu gosto de perguntar porque, cara, eu, eu gosto muito de café e é, às vezes a pessoa passa uma dicasinha, tem algum bacetezinho para fazer que eu gosto de aproveitar e tentar testar aqui, entendeu? <risos> <risos> muito bom, obrigado. É é, cara, eu queria começar te perguntando sobre uma coisa, talvez... É... Acho que é muito relevante. Acho que é bem relevante. Vou colocar assim: que é sobre sua versão ao coentro. Ah. <risos> Mas antes, antes ah. eu queria contextualizar, né? Assim, Para não ficar tão perdido, não ficar tão aleatório. É porque assim, tem um, é, é, é. um dos caras que eu mais admiro, que é o Seth Golden. É, ele, ele também tem uma versão a coentro e é tão grande assim, a versão que ele chegou ao ponto de fazer um podcast inteiro dedicado a falar sobre por que ele odeia coentro. E assim, a minha relação com o coentro é tão difícil quanto a dele. Assim, eu acho que eu chegaria a esse ponto, de fazer um podcast inteiro para falar sobre isso. Então, eu queria saber assim como é que você tá nessa escala, por que, que você não gosta e quando que isso começou? Cara, que maravilhoso. ó Eu acho... Pelo que eu vejo do Leandro Carnal,
1: ele também não curte, porque ele direto faz uma piadinha de coentro também.
0: Isso não... pode ser uma coisa, uma coisa ligada aos carecas, apesar de você ter muito cabelo, né?
1: É, é verdade. Olha, o coentro... Não sei, talvez seja porque na minha infância nunca teve coentro, assim. E aí, quando eu comecei a sair dessa comida caseira... É, por exemplo, a minha sogra, que cozinha muito bem, ela ama coentro. Se você for ver, tipo, guacamole, até de tipo, comida baiana, tem várias é, comidas super tradicionais e maravilhosas que levam coentro. E, cara, estraga a parada para mim. Tipo, realmente, <risos> ele chega ali, ele acaba com a brincadeira. Então, minha família toda já sabe, não temos mais problemas em jantar de família e tal mas eu não sei eu acho que é do dia 1 um, assim. nosso santo não bateu <risos> e, e até hoje eu, eu passei por um breve momento onde eu tolerava é, mas esse momento já passou e eu já odeio de novo
0: <risos> muito bom cara. eu tenho também essa versão e eu, eu também não sei exatamente não sei dizer exatamente quando começou porque eu também comecei a experimentar mais cozinhas assim, né? tipo, diferentes tipos de cozinha mais velho então, mas eu lembro é, de um ponto que foi muito importante, que foi, é, eu tava jantando e eu comi um, ai, como é que é o nome daquela, aquela, o peixe cru, assim, tipo uma saladinha um de peixe ceviche. cru, como é o nome? Um ceviche, isso. Eu comi um ceviche que tava, assim, caprichado no coentro e depois eu vomitei. E, cara, ah, eu ai, nunca pelo... mais consegui, assim, tipo, eu sinto o cheiro, já me dá, já me dá ânsia de vômito, sabe? Sim. É surreal. real. <risos> Complexo. Pelo menos você tem uma boa desculpa para não gostar. O meu, é não. Na... <risos> Maravilha. Bom, passado aí o, o papo do coentro, é, eu eu conheci a, a sua jornada, né? Assistindo lá, como eu falei anos atrás, sua participação no, no TEDx, TEDx, enfim, não sei como é que fala isso. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, assim, o tipo de questionamento que você estava fazendo. Acho que isso era muito novo. Quantos anos você tinha ali? Uma pergunta. Eu acho que eu tinha uns 21 anos, uma coisa assim. Ah, bom, é impressionante, assim, eu acho que eu... eu... Não sei, hoje em dia as pessoas estão vindo com, com chips diferente, do meu pelo menos, <risos> mas é, eu, queria, eu queria entender assim: o que, que te levou a, a, a questionar tanta coisa ali, tão, tão jovem, né? Assim, pô, 21, você tinha acabado de se formar, assim, não sei nem se tinha se formado pra verdade. Não,
1: tava na facu ainda.
0: Que, que que. Tem alguma coisa, você lembra, assim, algum trigger que, que teve, que te levou a. A, a, enfim, basicamente olhar para o mundo e falar cara, isso aqui está praticamente tudo errado, preciso rever tudo. É, é Como engraçado. Que foi isso,
1: cara? É, bom, talvez duas coisas eu posso pegar, assim, duas linhas diferentes. Uma linha é que eu estava naquele momento é, saindo de uma bolha é, muito gostosa e confortável, onde eu vivi a maior parte da minha vida. E, uhum. Então, naquele momento eu estava na PUC, que apesar de ser uma faculdade de elite, tem, vou chutar aqui, tá 50%, 60% dos alunos eram bolsistas na época. E eu estava trabalhando na empresa Júnior, é, com muita gente que vinha de outros contextos e conhecendo realidades muito diferentes das que eu tinha conhecido na minha vida toda. Então, acho que, por um lado, tinha uma certa revolta que eu acho que dá para claramente pegar do vídeo. <risos> é, acho que eu era um, um cara mais... Estava mexido mesmo, assim, né? Então, por um lado, tinha isso. Tipo, caramba, o mundo é muito diferente do que eu imaginava. É... E também... Bom, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade com, com muitas questões. Muitas. Uhum. E... É... Por outro lado, eu tinha recém, vamos dizer assim, formalmente é, ou conscientemente iniciado um processo de autoconhecimento, algo que você pode chamar disso, assim, conexão com primeiras filosofias, é, espiritualidade, etc. É, e especificamente você falando assim, um momento, né? Eu tenho um momento, eu fui na época para uma ecovilla. E passei o Réveillon lá, eu lembro que eu levei um livro de umas 600 páginas de filosofia, história da filosofia ocidental, uma coisa dessa assim. Sim. Cara, eu cheguei lá na Ecovila e eu conheci gente que vivia de luz, que não precisava comer para viver. É, conheci permacultura, conheci banheiro seco, bio... Cara, meu mundo virou, assim, quando eu vi, principalmente, essa cena de ver pessoas que vivem sem precisar comer, que toma um suco de manhã e não é que fica na cama meditando na caverna, não é isso, cuidam mesmo da vida. Isso foi muito doido para mim. Quando eu vi que isso, sabe, não é no um programa de TV, eu vi com os meus próprios olhos. Eu falei assim, gente, o mundo é muito diferente do que eu imaginava. Então, é... eu acho que eu... foi isso, assim. Foi um... Eu sempre fui muito questionador, é, mas eu não tinha muito o que questionar. E eu acho que aquela era uma época que eu vi que tinha muita coisa a ser questionada. Uhum. E aí, cara, eu nem me orgulho muito desse, desse TED, não. Tem fake news lá, tem... Eu digo que o luz... É, qualquer aluno significa sem luz, isso não é verdade. Depois que eu fui descobrir... Mas eu acho que ele representa bem o momento que eu estava, assim, muito incomodado com as coisas como elas eram. Sim.
0: É, é, uma das perguntas que eu tinha aqui para você era, era essa. Assim, tem alguma coisa que mudou assim, de percepção, né? já que você está numa evolução constante, assim, esse processo de, de autodescoberta nunca acaba, né? Uhum. E, então, se tinha alguma coisa que você mudaria, de repente, além dessa coisa do, do, do aluno, que também é... Assim, eu vi que as pessoas questionaram isso lá no <risos> vídeo... Mas, assim, é um detalhe, né? Porque eu acho que é, tem isso na internet, né? a pessoa se apega a um detalhe e esquece do contexto Sim. inteiro. <risos> e eu acho que o contexto do seu vídeo, até hoje, cara, eu vi de novo hoje, né? Tinha tempo que eu não assistia. E, e ainda é, ressoa comigo, sabe? Ainda é, me faz é, é, abrir os olhos, assim, e, e começar... É, é isso, começar a questionar algumas coisas que, que são... Colocadas como o padrão pra gente, né? Que são o padrão uhum. da sociedade. Mas tem, tem alguma outra coisa que você... De repente mudou de percepção? Mudou de. Ou você, se, sei lá, construiria diferente a na narrativa? Cara, eu, assim, eu não vejo há muito tempo,
1: mas eu acho que não. Eu acho que é aquilo mesmo. E eu me dediquei bastante. Foi bem bonito, assim, essa coisa de TED mexe muito com. Bom, pelo menos com o meu ego. Eu tava assim, cara, não é nem TED, TED-X, né? Caramba, uhum. eu vou estar no TED. Eu adorava assistir a TED, virava à <risos> noite. Então, eu me dediquei bastante e eu acho que tá legal que tava lá. Talvez o que eu tenha mudado um pouco, é, acho que eu fiz um pouco as pazes com o mundo, é, honrando quem veio antes da gente. É, talvez com um pouco mais de humildade. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, daquela de tomar cuidado para não jogar fora a água do banho com o bebê junto, sabe? Então, Sim. eu não lembro exatamente como eu estruturei meu argumento, mas eu acho que assim... Tem muita coisa boa no mundo como ele é hoje. Acho que tem no, o que a gente chama de progresso, avanço, não. Sabe, dá para criticar muita coisa, mas tem muita coisa boa também. Então, uhum. acho que talvez só essa mentalidade um pouco mais paradoxal, assim, doer, sabe? Não é ou uma coisa ou outra. Mas eu uhum. boto muita fé é, né, nessa coisa, da gente se desconstruir e tal. E talvez eu trocaria essa metáfora do chip do atualizar o software, sei lá, eu acho que eu usei uma coisa assim. Eu acho que gente, nosso pensamento foi colonizado por esse, pelo mecânico, né? A gente vê as coisas como se fossem máquinas, a gente quer descrever a natureza, as empresas, até mesmo como a gente funciona, como se fôssemos máquinas. Uhum. E isso é, é errado. É, eu, eu, assim, é muito impreciso. É claro que toda metáfora é imprecisa, mas essa é muito imprecisa. E eu acho que o, todo o pensamento de negócios foi baseado em cima disso. E eu acho que a gente tem muito o que aprender de como a, o que a gente chama de natureza funciona, né? como as florestas emergem, como as árvores crescem. E eu acho que se a gente se tornar, se alfabetizar nisso, a gente vai conseguir ser melhores empreendedores. Do que se a gente continuar nessa mentalidade Porque a gente não desin... Se fosse desinstalar o chip e instalar outro Se fosse atualizar o software era mole Mas não é, uhum. né, cara Sim. As coisas que nós somos hoje A gente não consegue simplesmente tirar fora A gente consegue construir em cima A gente consegue ressignificar Mas elas estão ali E isso é uhum. muito mais parecido com Uma terra do que com uma máquina A máquina você troca a peça
0: uhum. É É Cara, só pra, antes da gente continuar, é, eu acho que é, eu queria te, te falar assim para você não, não para você ter orgulho, né, na verdade, porque é, enfim fez parte do, do, da sua trajetória ali, fez parte do seu questionamento. Eu acho que esses detalhes é, para quem para quem está com um olhar leigo de repente vai ver alguma coisa ou outra ali e vai fazer isso, né? Tipo, vai, ah, mas ele falou isso aqui, isso aqui, enfim, tá, tá equivocado ou não. Uhum. Mas assim, eu acho que o mais importante é o quanto você tá se questionando com 21 anos, sabe? Tipo, eu acho uhum. que isso é motivo de orgulho pra caramba. Eu tô me questionando sobre algumas coisas agora, com 35. Uhum. <risos> então, é. É, e, e assim, eu, eu olhando para o TED, na verdade, me, me fez... É, eu lembro que na época já me fez ficar curioso do que, que você estava pensando agora, sabe? Tipo, isso tem alguns anos, talvez não tenha sido logo que lançou o vídeo, mas eu comecei a pesquisar sobre você e vi algumas outras coisas, vi outros vídeos, é, vi textos seus na internet. Então, assim, eu acho que o importante é isso. É, é pô, essa pessoa estava se questionando isso sete anos atrás. Então, assim, pô, o que ela está se questionando agora, né? Eu acho que esse hum. pode ser um ponto de partida e que me ajudou, cara. Assim, vou te falar, que me ajudou a, a refletir, a, a enfim... É, a priorizar algumas coisas, a repensar um pouco também, né? E, e começar a, a fazer os meus, os meus próprios questionamentos. Então, assim, se orgulhe. Não, não deixe essa parte da sua vida para trás ou fica arrependido, não. Se é que você está arrependido né, também.
1: É, eu acho que é isso. É essa coisa paradoxal do tipo... É, que legal e... Bom, é da natureza de quem questiona, né? Não, eu, eu até te falei, né? Quando a gente estava marcando aqui que eu... É, Acho que parte do motivo pelo qual eu não entro em mídias sociais, não posto, é, enfim, isso não faz parte do meu métier, eu acho que parte disso é porque também eu, eu fico com uma barra muito alta e eu estou aprendendo a lidar com isso também. Mas é isso, é bom você falar isso. Eu sou grato por aquele Guilherme lá e, tomara Deus, tenha evoluído para alguma coisa um pouco mais refinada ainda com um caminho enorme pela frente.
0: <risos> Boa. É... Cara, e para quem, se alguém chega pra você falando, cara, tô começando a me questionar algumas coisas sobre o mundo, sobre capitalismo, sobre todas essas coisas que a gente, que acho que o mundo tá começando a se questionar agora, né, como um todo, mas é, pra quem tá começando, você recomenda algum, ato, algum autor, algum, sei lá, podcast, canal, o que você acha que é um bom começo pra essa jornada, assim, o que você leu, por exemplo, que fez diferença na sua vida? Cara, é...
1: eu recomendo sim. Tem um cara que eu gosto muito, que está pensando o Brasil, é... e eu gosto muito, o Janete, né? Eduardo Janete. Ele é um filósofo, economista. Ele tem um livro brilhante, brilhante, novo. Quer dizer, não tão novo assim, chama Trópicos Utópicos. Então, para quem está querendo pensar o Brasil, eu acho que é muito bom. Tem um cara que eu tô Cara, o YouTube dele não é para qualquer um, porque são só vídeos de uma hora e meia, coisas assim, mas entrevistas incríveis, pessoas maravilhosas. Ele tem um livro traduzido para o português, o nome dele é Daniel Val, é Design de Culturas Regenerativas, ele é muito bom também para entender que mundo é esse do... Inovação social, empreendedorismo social, regeneração, sustentabilidade, onde está esse debate, os frameworks, os jogos, os exemplos e tal, é um livraço. Agora, é, para quem está querendo se desconstruir, cara, boa e velha terapia, né? É, de verdade, assim, porque eu acho que, assim, óbvio, tem a gente entender o mundo e tem também a gente se entender no mundo, né? Uhum. E realmente, assim, terapia, o um mestre espiritual, que seja, e de preferência fontes diversas, né? Acho que mais de um... É bom seguir uma linha, mas é bom também ter outros recortes, assim, de como se entender, porque eu acho que o que não falta aí é a gente querendo entender o mundo e estando bem perdido em relação a si. E aí essa caminhada fica muito mais é, difícil, inclusive de agir no mundo, né? Ah. E Cara, eu, quando era pequeno, gostava muito de distopias, tipo 1984, Admirável Mundo Novo. É, eu acho que elas são muito legais para a gente entender o que está que se passando hoje, que é o Black Mirror de hoje, né? Uhum. É, mas aí é para um lado mais da ficção, do lado da verdade, da realidade mesmo, eu acho que seriam essas. Terapia, talvez em primeiro lugar, o Janete <risos> e o Daniel Val, acho que são duas boas referências.
0: Perfeito. É, você falou ali sobre observar né, a, a natureza e, e como isso se relaciona com empreendedorismo, é, você pode falar um pouco mais sobre isso? É, tem como ser... Enfim, não sei se ficou muito amplo, não chega a ser uma pergunta, mas se você puder falar um pouco mais, de repente, descrever de claro, um pouco mais. Cara, de...
1: Eu acho que um bom exemplo é, é o que está acontecendo no mercado de empreendedorismo, startups e tal, que se há 30 anos você aprendia a fazer um plano de negócios, né? ou seja, você... Via negócios quase como um jogo de xadrez, né? Eu vou estudar o mercado, eu vou estudar o que está que acontecendo, vou desenvolver uma estratégia do que eu quero fazer. Aí você cria um monte de premissas e pressupostos e tal. Você parte do princípio que aquela coisa vai dar certa e aí você faz um, né? Aí você vem com o seu plano, a sua estratégia e tenta imprimir ela no mundo, né? Então, fazer uma empresa era tipo construir um submarino nuclear, né? Você tinha que pensar <risos> cada detalhe, etc. e tal. E aí, o que a gente viu e você acompanhou isso, eu estava ouvindo até o que você fez com o André, né, do, desse todo esse ecossistema de startup. Eu também participei lá atrás, é, na época que veio aquele boom, 21-212, papaya, pipa social, uhum. essas aceleradoras e tal. É, Diz que hoje, sei lá, chama-se Lean Startup, Customer Development, sei lá, já tem uns anos que eu não... Mas eu imagino que ainda se fala nisso, né? Uhum. Imagino que isso ainda é tido como uma coisa... Um, um novo caminho vamos dizer assim é, e John, que, que, que esse, que John de onde de onde bebe essa apesar de não explicitamente pelo menos no meu olhar é uma é uma maneira de pensar muito mais inspirada na natureza né então a natureza vai dar um monte de semente né joga no chão vê o que, que brota o que, que sabe Ela não, a árvore não planeja crescer ela vai crescendo, sabe? Aí veio uma outra que fez uma sombra, ela cresce do outro lado e faz não sei o quê. Então assim, quando a gente fala de ecossistemas, né, de startups, etc, tudo isso vem da linguagem da natureza. Então é o que, que eu posso dizer assim, que seria uma uma diferença, né, do que o pensar mecânico você está é, buscando previsibilidade e controle num pensamento mais vivo, mais orgânico, você reconhece que a natureza da realidade é a imprevisibilidade, é o não controle, e você navega a partir disso. Né? Você entende que o crescimento das coisas não é linear, que as uhum. coisas emergem. Né? Então, enfim, quando você olha para como uma, uma empresa se desenrola, e o mesmo serve para, se você pensar, vamos supor, o RH da empresa, né? o chamado RH, cara, se as pessoas fizessem só o que está na caixinha delas de fazer, a empresa não funcionava, né? a empresa funciona justamente por conta das relações, dos vínculos entre as pessoas, dos almoços, das conversas de corredor, é, de porque a pessoa vai além ou porque a pessoa burla a regra, tanto que agora, quando se fala de... É, todos esses novos cracias aí, holocracia, é, reinventando as organizações, pensar as organizações mais horizontais e etc. e tal A gente está, de novo, sendo muito mais como uma horta biodiversa do que como é, um exército, né? que é um pensamento bem mecânico, do que um carro. No carro, cada um tem a sua função, né? cada peça faz uma coisa. E num jardim, não. E se o jardim vai dar certo ou não vai dar certo, não é se você botou as peças certas, mas é se a relação entre as espécies do jardim é virtuosa. Você pode ter uhum. um time maravilhoso no papel, mas são seres humanos, né? Então, não sei se você gosta de futebol, eu hoje em dia não gosto mais, mas olhamos que antigamente tinha aqueles times maravilhosos no papel, na prática não funcionavam. Isso também acontece numa horta, você pode botar espécies que vêm né, de, de, de mães, assim, sementes que vêm de mães maravilhosas, mas que não vão dar certo, porque aquelas árvores não se dão bem juntas, sabe? Uhum. Então, acho que é um pouco por aí, assim, um pensamento inspirado mais em como a vida realmente acontece e Bom, isso sem falar, talvez me estendendo muito, mas é uma paixão, mas isso sem uhum. falar em todo o campo da biomimética. Né? Se você botar no Google biomimética e for ver o que está acontecendo, as grandes indústrias estão é, indo para a natureza, de fato, isso natureza verde, florestas, corais, estão indo mergulhar, estão indo entender como a natureza resolve os problemas que as indústrias têm. É, quando a gente fala de toda essa tendência de economia circular, a gente, como humanidade, está transformando o planeta num aterro sanitário, no melhor dos casos, num lixão, no pior dos casos. A uhum. natureza não gera lixo, cara. A natureza Sim. cria condições para se ter mais vida. A gente está é, botando em perigo a própria capacidade que a gente tem de seguir num planeta, né? Então... Uhum. Tem muito que a gente tem para aprender e eu acho que muito vem desse pensamento mecânico. Ah, a empresa tem o um core business e o resto é externalidade, sabe? Poluir ah. o rio é externalidade. Não, cara, essa conta vai chegar, sabe?
0: Sim. É engraçado. É, muitos anos atrás, assim, uma vez eu tive um... Sabe quando, sei lá, bate alguma coisa na sua cabeça? Eu, eu lembro até como é que foi, porque eu tava comecei a querer reciclar, ah, né, o lixo que era gerado na, na casa dos meus pais, ainda morava com eles. E eu fui lavar, porque eu descobri que você tinha que algumas coisas você tinha que lavar, né, antes de botar para reciclar. Uhum. E, e eu fui lavar um saco de biscoito, que era da Elma chips. E, cara, era tanta gordura naquele negócio. Tanta gordura, que eu fiquei horas lavando e eu falei, cara, é isso que significa consumo consciente, porque assim, se as pessoas tivessem consciência do trabalho que dá pra limpar isso aqui, elas não iam consumir, sabe? E fora cara, que isso me fez refletir, eu falei assim, cara, eu, eu tô comendo isso aqui que tá gerando um lixo, né? E assim, é lógico, não funciona assim, eu tô, eu tô sendo bem. É, assim, é um pensamento bem raso, mas assim, a, a, o que eu pensei foi: eu como isso aqui, eu como esse biscoito, eu pego isso aqui, gerou um lixo. Tá, assim, o biscoito tá me fazendo mal, né? E eu ainda tô gerando lixo. Se eu como uma fruta, por exemplo, eu pego e, e descarto, né? O, o, o resíduo ali na natureza. Cara, talvez aquilo ali sirva de alguma coisa, ajude, né? Enquanto a gente. Normalmente o que a gente faz é pegar o resíduo do biscoito ou de qualquer coisa industrializada e vai jogar em outra coisa que é industrializada, que vai para um lugar que é industrializado e vai ser é um ciclo infinito, né? <risos> Você joga no asfalto, tem gente que joga no asfalto, ou seja, tem muita. É muita loucura isso. É, eu acho que a gente
1: está entendendo que. É o nome que a gente se deu lá atrás foi um pouquinho, talvez, fora de, do tom, assim. A gente se chamou de Homo sapiens, né? Uhum. É, mas, cara, nós somos, nós somos inteligentes. Nós somos nós conseguimos, conseguimos refletir, inclusive, sobre nós mesmos, né? Mas isso não quer dizer que as outras espécies e o que está à nossa volta não é inteligente também. Então, assim, quando eu me mudei para o campo, cara, eu comecei a admirar tanto os outros seres, porque você vê que não é brincadeira, a formiga não vai em qualquer lugar. A uhum. formiga está equilibrando o ecossistema, a formiga está te dizendo onde a árvore está doente, a formiga está ajudando a árvore a botar energia onde ela está pegando mais sol, onde ela está mais forte. Então, sim, nós somos inteligência mas, inteligentes, mas nós fazemos parte de uma inteligência maior. E é isso que você falou, a maçã, cara. O que, que é a maçã, mano? A maçã, olha que genialidade! A, a árvore foi pintou de vermelho, aquele negócio lindo. Isso fica vermelho e lindo quando ela está pronta, sabe? Enfiou hum. lá dentro um monte de semente e chamou outros bichinhos para vir brincar com ela, que ainda vão fazer cocô perto dela, que vai nutrir aquilo. Hoje eu moro num lugar que há 30 anos atrás era um pasto. Cara, hoje é uma floresta, sabe? Então, acho que assim, é... Somos par... há bilhões de anos a Terra vem evoluindo e criando mais vida, inclusive criou a gente nesse processo, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está num momento como humanidade de é... ser humildes em relação à nossa sabedoria, nossa inteligência, reconhecer que a gente criou muitas coisas maneiras, mas que, assim, a nossa volta tem muita
0: inteligência. Sim, é, é, é. tem, tem um, um quadro do, do humorista que, enfim, é, assim, eu, eu, apesar de eu gostar muito dele, enfim, é controverso por causa de várias coisas que aconteceram, né, é, mas que eu ainda assim acho ele muito engraçado, e tem um, um quadro dele que é o Luiz C.K., né, enfim, uh -huh. que acompanha, sabe que rolou assim uma coisa bem estranha. Enfim, não vou entrar nesse assunto. <risos> vou falar da parte boa, né? Que era tipo do humor dele. Que tem um quadro que ele, que ele, ele vai contando sobre o quanto as pessoas é, atribuem algumas coisas a Deus, né? E que se Deus descesse a terra, ia não entender nada. Ele fala assim: cara, mas tá tudo errado. Ele fala assim: mas por que, que, por que, que tem asfalto aqui? Ele fala: não, porque a gente queria ir mais rápido. Mas por que vocês, vocês querem ir mais rápido? Ah, porque eu preciso chegar no meu trabalho mais rápido. Mas o que, que é um trabalho? Aí fala, é, um, é um lugar que eu fico atendendo a, a telefonemas o dia inteiro de pessoas que estão mal-humoradas porque a televisão delas não funciona. Aí fala assim, mas, mas por que você está fazendo isso? Para comprar bacon. Ele fala, mas o que, que é bacon? Aí eu assim, não, é, é, um, é um negócio. Ele fala, mas eu um monte de fruta aí. Que por que você está comendo bacon? Eu um monte de fruta no chão. As coisas estavam no chão porque você não comeu as frutas do chão. Cara, Cara é bonito. É muito engraçado, você para pensar realmente não faz sentido, né, os movimentos que a gente que a gente segue oh, assim, não. Né?
1: Isso é uma das coisas que me interessa hoje, para caramba assim, que eu acho que a gente tá de novo, né, sem é, é, criticar, reconhecendo que é de bom também. Então, assim, se você for pensar, os economistas clássicos, eles discordavam de muitas coisas, mas a maioria deles chegou até a escrever uma coisa assim, cara, estou vendo a emergência dessa sociedade de mercado, estou vendo a emergência desse Estado-nação e disso tudo se organizando, estou vendo que a gente está gerando riqueza material como nunca foi gerado, e esse é o caso até hoje, estou vendo uhum. a geração de inovações e novas ferramentas como nunca se criou. Então, o que será que os nossos netos vão fazer né, quando eles tiverem comida suficiente para não passarem fome, quando eles tiverem teto na cabeça para todo mundo, o que, que uhum. será que eles vão? Será que eles vão se dedicar às artes? Será que eles vão se dedicar ao ócio? Uhum. Só que o que acontece é que no meio desse desse caminho todo, primeiro a gente desenvolveu essa, esse, esses bens materiais todos de uma maneira muito desigual, né? Então tem mais uhum. comida do que precisa no mundo, mas ainda tem gente passando fome. Mas mesmo para aqueles como eu e você e tantos nossos amigos que têm um teto na cabeça e têm comida a gente cresceu numa cultura onde a gente ainda continua achando que, a gente, em muitos aspectos, que a gente está lá atrás, né? que a uhum. gente precisa crescer, que precisa, que precisa trabalhar e trabalha 12 horas, e trabalha 15 horas, aí fica estafado, e aí fica deprimido, e toma remédio, e vai para o hospital, sabe? Uhum. E o que a gente está vivendo hoje, cara, é um assunto super delicado. Esse eu não trato ele de maneira leve, mas a gente está vivendo, nos Estados Unidos, uma epidemia de opioide. A uhum. gente está vivendo, principalmente agora na epidemia, questões de saúde mental são seríssimas. Eu acho que, assim, todo mundo tem alguém, ou quase todo mundo, vai, tem alguém, alguém, próximos, que passaram por questões muito sérias recentemente do ponto de vista de saúde mental isso no mundo sabe, sabe? isso, pessoas com dinheiro no banco, isso, então assim é, eu acho que a gente tem um grande dever civilizacional de pensar que cultura que a gente quer nutrir porque essa uhum. de ir, ir trabalhar, trabalhar muito para comprar para comprar, para comprar ela não vai conseguir satisfazer todas as nossas necessidades humanas
0: comprar e acumular, e... né? Comprar e acumular, exatamente. Por que né? não? Não está nem comprando então... para algum motivo específico, né? A maioria das vezes é, pode até estar se, se iludindo de que sim, tendo, né? achando que está fazendo por algum motivo específico, mas na verdade a gente compra para acumular, né? Não só compra para acumular, como a gente não gasta às vezes para acumular também. Né? Então, é. é
1: assim. E, e para onde a gente está caminhando é o seguinte, cara. É, a gente quer que quem não tem passe a ter, né? Então, uhum. os números são assim, quando o mundo tinha 7 bilhões de pessoas, era assim, o bilhão mais rico emitia 50%, o bilhão mais rico emitia 50% dos gases de efeito estufa. Os 3 bilhões seguintes, 45%. E os últimos 3 bilhões, só 5%. Então, quando essas pessoas puderem comer, puderem ter um teto na cabeça, quiserem ter a televisão, quiserem comer um pedaço de carne, etc., a conta não vai fechar. Então, principalmente para nós que somos esse bilhão aí que está emitindo os 50... Isso é só do ponto de vista de gases de efeito estufa, né? Tem outros recortes que dá para fazer. Uhum. Assim, a conta não fecha, mas não é que a conta não fecha no planeta. Eu acho que a conta não fecha existencialmente, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. Nós não estamos felizes com as vidas que a gente está levando e tenta ficar se
0: entupindo de coisa para não olhar para isso. Não. Mas... O, no último é, episódio né, que eu conversei com o Lourenço, uhum. o Lourenço Bustani, enfim, ele, ele fala isso no final, né, ele fala da, da, da gente estar tá vivo, enfim, e de, de que o que a gente deveria buscar... Assim, é mais... A gente, a gente precisa buscar mais coisa existencial e não material, né? Porque, uhum. normalmente, é o que traz felicidade, de fato,
1: né? Sim. E, cara, o bom é que isso é muito barato, né? Sim. É, eu tenho... para mim, isso é bem... Até bem prático, né? Assim, esses... De novo, essa coisa do ter... ter... Ter algo, vai, uma linha espiritual ou não, um propósito para viver, alguma coisa que te faz querer estar aqui no mundo que desmaterialize um pouco essa história toda? Cara, meditação... Mais porque eu vi também o Lourenço falando e ele me inspira nesse lugar também, né? Cara, uhum. respiração, cultivar a gratidão, que virou uma palavra super cooptada pelo, sei lá, vou dizer assim, o um movimento tilele, hip e tal... Uhum. Mas, cara, é importante a gente cultivar isso. Não é, não é sobre o máximo, né? Não é sobre ter o máximo de felicidade. É, tipo, ter o suficiente. Ficar grato com o que é o suficiente, sabe? Ter um olhar para o outro. Isso, cara, ajudar o outro a viver uma vida melhor, isso satisfaz muito, sabe? Então, acho que a gente vai ter um trabalhão aí todos nós, eu inclu incluído de olhar menos para o próprio umbigo, porque se a gente quiser se satisfazer só olhando para o próprio umbigo, acho que a gente está numa uma corrida sem fim e Não. cultivar o olhar para o outro e cultivar esse olhar da suficiência e da gratidão ser grato pelo que a gente tem de fato agradecer pelo que a gente tem isso é muito poderoso, cara inclusive para a galera mais científica aí inclusive na bioquímica do cérebro, os hormônios, etc. Tudo isso se equilibra mais com exercícios simples que não custam dinheiro, sabe?
0: Você, você faz algum exercício para... É, exatamente, gratidão para você enxergar as coisas? Enfim, tem algum,
1: cara, alguma coisa que eu, você tem na sua rotina? Então, eu tenho. É, às vezes eu sou rebelde, tá? Mas, <risos> cara, chegar no final do dia... É, de preferência escrever, mas só de lembrar três momentos, cinco momentos do dia que se passaram e que eu sou muito grato por eles terem acontecido, cara, isso melhorou a qualidade do meu sono de um jeito que você não faz ideia. <risos> é, porque assim, frequentemente antes de dormir, infelizmente eu acabo pegando o celular, sabe... Ou, uhum. sei lá, me estava vendo um Netflix, meio que aquele momento meio Homer Simpson, meio idiota, <risos> sabe, assim, do dia. E aí eu chego na cama, cara, quando eu relembro uma frase que eu ouvi, alguma coisa que alguém me falou, alguma coisa que aconteceu na minha vida ou na vida de alguém, alguma coisa assim, me dá uma... Não sei te dizer, me dá um, um gostosinho, um quentinho no coração, sabe? Uhum. É, eu com a Carol, que é minha esposa... É, a gente costumava fazer isso um com o outro, assim, ah, quais foram os três momentos do seu dia, sabe, e a gente falava um pro outro, agora eu tô fazendo mais em silêncio, assim, e cara, de manhã eu sempre é, alongo, porque senão meu ombro dói, acho que principalmente por conta do computador, eu dei uma desequilibrada aqui no corpo, eu alongo e eu medito cinco minutos, cara, cinco minutos. Todo mundo tem cinco minutos, né? Uhum. E aí esses cinco minutos de respirar, botar uma intenção pro dia, cara, isso faz a maior diferença para mim. Papo de realmente, tipo, melhora muito é, dor de cabeça que às vezes eu tenho. Quando eu medito eu vejo que reduz. Então são coisas bem práticas que eu faço que não custam dez minutos do meu dia e fazem toda a diferença.
0: Sim, é, a gente tem uma tendência a cair na armadilha de que a gente não tem tempo, né?
1: Pois e, é. E é, é
0: assim, é tão bobo isso, porque foi o que você falou, são poucos minutos, e o que a gente precisa, na verdade, é, acho que talvez, uma das coisas, é entender o que é importante pra gente, né, e saber priorizar. Então, é. priorizar a nossa saúde mental, nossa saúde, inclusive, também, né, física, é importante e tem, é isso, tem alguns, alguns exercícios que são rápidos é, eu, eu fazia um de manhã que era de é, escrever também eram três coisas que, que eu era grato por Aí, é, para o di, dia ser incrível, três coisas que deveriam acontecer, e coisas simples, né? Essa que é a questão. Não é tipo, ah, para é, o meu dia ser incrível eu preciso dominar o mundo. Não, não é isso. Sim, é, é, é tipo, sei lá, cara, eu consegui beber mais água, sabe? Tipo, que eu tô lutando porque eu esqueço de beber água. Então são coisas pequenas às vezes. E, e, nessas, e nessa lista de coisas que eu sou grato por, também, é, é também não ficar focado nas coisas grandes, né? Você fala assim, cara, sou grato pelo café, pelo, pela vista que eu tenho da minha janela, que às vezes dá para uma árvore que é bonita, sabe? Uhum. <risos> São, a gente esquece de olhar para as coisas pequenas, né? a gente fica tão focado no, no, no big picture ali, né? no, onde a gente quer chegar, enfim, que a gente é, esquece de todo o resto, né? Acho que você fala, inclusive, sobre isso, né? Sobre se apaixonar pela jornada, enfim, é, como isso é importante como é difícil, né?
1: Acho que... É, eu acho que, e aí uma frasezinha lá do Ted, do Guilherme, é, de antigamente, que o resultado da vida é a morte, né? Então a gente uhum. fica pensando nesses grandes projetos, cara, os grandes projetos acontecem reunião a reunião, conversa uhum. a conversa, planilha a planilha. Se você não tiver a capacidade de ter prazer na planilha, na reunião, no, ali, no dia a dia, que é o que, que você vai fazer? No dia que você bater a meta, você vai abrir uma champanhe e ficar feliz 10 minutos, entrar no Instagram e ver o que ganhou menos like do que gostaria e ficar triste de novo, sabe? Então assim, você tem que... não tem outro jeito,
0: sabe? É. E isso, isso entra numa coisa que é muito importante também, que é parar de é, é, depositar a sua felicidade em medidas externas, né? É, ah, é. E, e é assim, é o clássico de hoje em dia, né? É a gente achar que precisa de validação o tempo inteiro. Tem um, eu, eu já contei acontece história que muitas vezes eu, eu acho que eu vou ficar repetitivo, mas é porque <risos> eu acho muito legal. Eu trabalhei com, com um cara que ele é palestrante e ele sempre contava uma história engraçada, né? Que ele, é, ele corria. Ele na verdade estava com problema de saúde, foi no médico e o médico falou para ele começar a fazer algum exercício físico. E ele começou a correr e, enfim, ele tava acima do peso, então, assim, cara, foi difícil pra ele, ele foi tomando gosto pela corrida, até que uma hora ele se apaixonou e falou assim, cara, vou correr uma maratona, enfim, não quero saber quando, assim, não tô preocupado em chegar em primeiro, só quero correr uma maratona. E começou uhum. a, fazer, a correr e, e se apaixonou por aquilo, pelo processo, né, só, é, gostava de, de sair pra correr pra treinar pra maratona, e a maratona era só um, um, assim, só um, sei lá, uma cenourinha ali, né, que ele tava seguindo, mas que ele não dependia Sim. daquilo para ser feliz. E aí ele, é, ele correu a maratona e chegou em penúltimo lugar. E aí quando ele conta isso nas palestras, ele fala assim: Ah, eu cheguei em ah, 40 blá, blá blá, e fala o, o lugar que ele chegou, mesmo não lembro quantas pessoas eram, enfim, lá na cara do caralho, lá no final. E todo mundo ri, né? E ele fala assim: vocês estão rindo por quê? Quem aqui já correu a maratona? E aí, tipo, duas pessoas levantam a mão e fala assim: então, tô na frente de todo o resto. <risos> É que... E ele fala isso, ele fala assim, cara, você tem que ser dono da régua que mede seu próprio sucesso, sabe? Se você ficar é, esperando que os outros é, falem se você é bem-sucedido ou não, você tá ferrado. Então, assim, eu tô na frente de um monte de gente aqui e eu cheguei em penúltimo, não tô ligando, sabe? Tipo, eu corri a maratona, sabe? Pô, olha que incrível, sabe? Então, né, dependendo de como, do, do ângulo que você enxerga, né? Você pode ficar triste porque você chegou em penúltimo ou você pode ficar feliz porque você correu a maratona,
1: né? E... E depois continua, né? Porque ele terminou a maratona, mas ele segue Sim. contando a história da maratona, segue divertindo pessoas. Então, tipo, a maratona, o que ele fez da maratona, né? Eu acho Sim. que essa é outra coisa também. As coisas em si não têm significado, não têm valor. A gente é que deposita, a gente é que investe valor nas coisas, né? Sim. Então, assim, ele pro, poderia ter pro, chegado pro, no pro, final... Pra luz
0: e para sombra, né?
1: Exatamente. Não, ele poderia ter chegado no final, entrado em depressão, falado, sou o cocô do cavalo do bandido, eu não sirvo para nada, botei essa como meta da minha vida e fui penúltimo. Hum. Não, ele faz piada e ainda gasta uma onda com a galera, sabe? Uhum. Então... Eu acho que isso é muito... E aí, de novo, vem para esse lugar. E não é pintar o um mundo de bonitinho, longe disso. Tipo, eu dedico uhum. a minha vida a reduzir as dores no mundo. Mas, e... Não é nem massa né? E a gente
0: precisa conseguir, senão a gente pira, cara. Aham, tá ah E tem uma coisa sobre isso da gente... você falou, né? De ser planilha, planilha. Um, um plano, enfim, grandioso, né? Ele é do dia a dia ali que ele é conquistado, né? É, tem um... Um livro que, que ele é uma filosofia meio de <risos> meio, meio duvidosa, assim mas que eu, eu curto, que é aquele A Sutil Arte Ligar né Foda-se, uhum. é, você... Eu não li, cara, mas vi tanto
1: ele falando comigo na livraria, eu quero até algum insight aí, me conta alguma é, coisa dele.
0: Ele, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que eu tô relendo agora, porque é a primeira vez que eu li, eu li com pressa e falei, cara, eu vou precisar depois ler isso é, com, com atenção, né? Para, tipo, marcar as coisas, fazer anotações, enfim. É, e ele fala uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, é, ele fala assim, a vida é uma sucessão de, de, de é, assim, entre aspas, fracassos, né, de, de, de dificuldades, de desafios, enfim, que você precisa superar. Então, é, ele fala, em vez de você ficar pensando né, na recompensa, em tipo, ah, como é que vai ser quando você estiver lá com o resultado, em vez de pensar no, no, no final, você tem que descobrir qual é a dor que você está disposto a suportar. Então, hum. é, assim, porque... Você vai ter que sofrer, né, de certa forma. E sofrer, né, é, assim, é uma forma de dizer, né? Tipo, você vai ter que passar por provações, por dificuldades, por desafios, que são grandes, que são inerentes ao que, ao, ao que você escolheu. Então ele fala, tipo assim, a esposa que você escolhe é a mesma que você vai brigar com. A casa que você uhum. é, escolhe vai ser a mesma que você vai ter que reformar, sabe? Então, uhum. é, é, escolha com, é, bem, assim, se faça a pergunta de qual, qual é o, a dor que você está disposto a, a suportar e a superar porque só assim você vai conseguir fazer alguma coisa, chegar num objetivo que você quer, né, talvez. Cara, isso é bem legal, hein? Inclusive,
1: se você pensar, assim, nesse, nesse, nesse lugar de assumir muitas responsabilidades na vida, eu levei um pouco para esse lado agora, tá? Uhum. Eu vejo... Por exemplo, eu estava, antes da gente se conectar, eu estava vendo um pouquinho de uma entrevista com o Jordan Peterson, que é aquele cara que explodiu, sabe quem é? Não, não sei. Ah, enfim, um cara, é... enfim, um cara que eu acho bem bacana, mas que foi tido como misógino e várias outras hum. coisas. É... é um psicólogo, um cara bem cientista, assim, escreveu um, um best-seller. É... Mas, cara, ele ganhou uma uma atenção mundial enorme, enorme, mas, tipo assim milhões de seguidores, sabe essas coisas assim. Uhum. É, não necessariamente algo que ele foi, uhum. buscou. É, e por conta de coisas que aconteceram na vida dele também e tal, ele entrou numa depressão bizarra, ficou, é, enfim, iniciado em remédio, foi para a clínica de reabilitação, está há tá mais de um ano sumido e está voltando agora. Ou até, tipo, uma calicalquim, sabe? Eu fico pensando uhum. em pessoas que ganharam uma é muita pressão a aparecer, Sim. sabe? Então, até esses sonhos enormes aí que, às vezes, a gente cultiva, sabe? Eu fico uhum. me perguntando agora com essa coisa que você trouxe. Será que a gente está disposto a pagar o preço a, a essa dor que está assumindo, que é muito bonitinho vendo de fora, né? Sim. Mas ali dentro, cara, o tanto de ataque, o tanto de pressão. Então, totalmente. acho que volta ao ponto que você falou, né, se, se a gente não, se a gente, nós, as pessoas próximas da gente, não forem o para a gente se sentir satisfeito com quem a gente é, e a gente for buscar isso externamente, em especial nessa praça pública digital, cara, uhum. isso pode ser muito
0: frustrante Sim, totalmente, e... É engraçado, é né? Assim, dois, dois exemplos rápidos aqui. E um que é engraçado, que é o mesmo que ele dá no livro, inclusive. Ele, ele fala, quando ele conta essa história, ele fala que ele queria ser músico, mas que, na verdade, ele descobriu que ele não queria ser músico, que ele tinha ele era apaixonado pela cena dele no palco, tocando guitarra com o cabelo voando, né? Uhum. <risos> mas que ele não estava disposto a pagar o preço. Eu passei exatamente pela mesma situação, porque eu sou baterista, né? Eu era baterista, parei de tocar há muito tempo, mas... É, e eu tinha essa, essa visão também. E foi engraçado, porque teve uma época que surgiu um uma série documental na Multishow, falando sobre as bandas que eu gostava de rock da época e tal. E quando eu vi a realidade do, do, das bandas de rock Nossa. do Brasil, que era, que era pra, na verdade, aquilo era pra me inspirar, eu olhei e falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Não era isso que eu idealizava. Sim, sim. <risos> e eu mudei completamente.
1: E eu, eu vou te falar, isso foi parte do motivo pelo qual eu não sou sócio de nada hoje em dia, sabe? Uhum. É, porque eu via isso, tipo, era tão bonito, né? Chegar no lugar, falar que eu sou sócio do não sei o quê, e parará, e aí você sai na mídia, e aí, sabe, sai matéria. Mas, cara, qual é a realidade que eu estou experimentando ali de segunda a segunda, de seis da manhã, meia-noite... Eu vi uhum. que muito do que eu estava fazendo era que. É perfeito essa história do, do músico, né? Muito uhum. do que eu estava fazendo era mais pelo nome do cartão de visita, sabe? Uhum. É, e aí hoje eu tenho cargos muito menos bonitos e pomposos e reconhecidos, é, mas a minha experiência no dia a dia é muito mais satisfatória. Então, eu acho que o mundo do empreendedorismo está. Permeado por essa coisa toda do dos co-founders, sabe? O é. co-founder.
0: Das é... histórias de sucesso, dos super-heróis. Do é glamour. isso. Porque,
1: tipo, se na nossa. Se na época dos nossos avós e pais, o negócio era ser advogado, depois era ser banqueiro, ser médico, agora é ser co-founder, né? Aham. É, só que isso é muito perigoso, co-founder pelo co-founder.
0: Assim eu acho que tem um, um perigo, é, tem alguns perigos, né, assim, não vou conseguir listar todos, mas é, dois que são muito importantes é. primeiro, como a mídia também é, retrata isso, né, então se você fosse basear pelas capas cara, você tá ferrado, porque aquilo ali é, uhum. é, é são as exceções das exceções né, assim, cara, assim, você tá vendo pega quantas capas de revistas se você tem um ano e, e comparar isso com a quantidade de pessoas empreendendo que você vai ter uma uhum. noção, né e, uhum. e uma outra coisa é, são as redes sociais, né, como a gente falou, porque é, acho que isso já está mais claro para as pessoas, mas ainda assim elas ainda não têm autocontrole e eu estou me colocando, tá assim, tudo que eu falo aqui, inclusive, são coisas que eu passei. Né, então, é, uhum. eu não estou me colocando aqui no pedestal, acima de ninguém, porque assim, eu sofro até, agora, até hoje com com a dificuldade de lidar com a rede social, e, e eu tenho um conflito muito grande com ela, porque, eu, ao mesmo tempo que eu acho que é importante eu falar ali, eu estar, sei lá, de repente, postando algumas coisas, inclusive trazendo esse questionamento para as pessoas, é, ela também me traz uma ansiedade muito grande. Então, assim, primeiro, uhum. se está dando resultado, se está crescendo, se não está, e fora a comparação, então eu dei um exemplo hoje que foi bem recente, que eu entrevistei para o podcast um cara que eu admiro, que eu acho legal, assim, assim, o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo, que é o Rafa Velar, falo aqui abertamente, que, que me inspira assim, no, 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 no que ele conseguiu resolver, o que ele, ele conseguiu fazer em tão pouco tempo. E, só que assim, ele tem uma empresa que é, na, que é a minha concorrente, basicamente, né e, uhum. e ele chegou, tipo, cara, a empresa dele está no mesmo tempo que a minha, sabe, tipo assim de existência ele tá num outro nível, e eu fiquei, comecei a me comparar, falei, cara, por que, que ele tá ali, como é que ele chegou ali, não sei o quê, e eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir ansioso, comecei a, a, a perceber que cada vez que uma publicação dele eu ficava mal, eu falei assim, cara, não quero ficar mal, sabe, pô, um cara que me inspira, porque eu tô mal, sabe, Sim. e aí Sim. eu parei e falei assim, cara, beleza, porque ele tá lá, eu tô me comparando, enfim, e, e eu comecei a me perguntar, falei, cara, mas a vida que ele tem é a vida que eu gostaria de ter? Não, não é. é. Assim, isso é fato. Assim, o maluco trabalha 24 por 7, sabe? Vira a noite e tudo mais, sabe? Cara, não quero, sabe? Tipo, pô, eu tenho uma filha, vou virar a noite e vou ficar um caco amanhã pra, pra, pra curtir com ela, sabe? Então é, é, você conseguir ficar confortável com quem você é, e, tipo assim, quando você está disposto também a chegar em algum lugar, é, é, eu acho que é o essencial, é, é imprescindível você saber, né? Até onde você está disposto aí e ficar confortável com isso, e não ficar assim, ah, beleza, então assim, o Rafa tá lá, eu tô aqui, por quê? porque ele está é, abrindo mão de um monte de coisa que eu não tô. Eu tenho as minhas vantagens, eu tenho aqui os, as dimensões da minha vida que eu estou dando mais atenção que ele, provavelmente, né? E Sim, é isso, cara. eu tô confortável com isso. Sim, eu... Enfim, eu... falei para caramba, desculpa.
1: Não, é maravilhoso, cara. Eu acho que é isso, o trabalho eu acho que de ser adulto é justamente, como você falou lá mais cedo, né? Não lembro quem falava que nós somos a nossa própria régua de sucesso, uma coisa assim, uh -huh. É, e, cara, a gente tem o grande é, benefício e também a sombra imensa de que nunca se teve tantos tipos de trabalho diferentes, tantas formas de viver diferentes. É, então, a gente tem a responsabilidade de escolher, né? Uhum, então, uhum. hoje você pode trabalhar ou não. Você pode ficar em casa cuidando da sua filha e a sua esposa trabalha, sabe? Uhum. Não é dado o papel social de ninguém. E eu acho que tem uma idealização do, de que o nosso lugar no mundo é no trabalho, na profissão, ao ponto de que eu já vi amigas minhas super é, esclarecidas, na minha opinião, escolhendo criar os filhos em casa e não trabalhar, serem criticadas, e eu estou assim, gente, mas se ela escolheu fazer isso, está uhum. esclarecida e está feliz, esse é o um sucesso para ela, não significa que ela é submissa, que ela é menor, menos, sabe? Nada uhum. disso. Só que, assim, a liberdade, o Barry Schwartz, que é um psicólogo que eu gosto muito, ele estuda o paradoxo da escolha. Né? Então, assim, quando você tem duas opções a experiência de escolher é muito menos frustrante do que ter 10 mil, né? Então, hoje é isso. Você pode ter um emprego, você pode ter a tua empresa, você pode ter horário flexível ou não, você pode criar o seu filho mais presente ou menos presente. Então, assim, é muito mais angustiante a experiência de viver, apesar da gente ter muito mais escolhas do que fazer com as nossas vidas, né? A gente, eu digo, nós aqui, né? Isso não é exatamente para todo mundo.
0: Sim. É, tem um, um cara que eu gosto muito... Que, enfim, é o Tim Ferriss, né? Que ele tem um, um livro que é muito mal interpretado, né? Que é o Trabalho Quatro Horas por Semana, que não é exatamente isso, mas, enfim, é, que ele fala isso: que você ter escolhas infinitas só, te, só vai te deixar mais maluco, assim, impossível, né? Sim. E que ele, ele, ele tenta fazer a vida dele é, mais é, com restrições. Ele, ele, coloca, ele mesmo coloca restrições, porque ele falou que senão ele, ele não consegue nem é, sair da inércia, né? Ele fica paralisado com é tanta decisão cara. que ele tem que tomar.
1: Lógico, é que nem processo criativo. Às vezes é bom você ter um processo para você ser criativo. Né? Sim. É o yin e yang, é o caos e a ordem. Para a gente é. ter uma boa, um bom caos criador, você precisa ter um mínimo de ordem. Para você Exatamente. ter uma boa ordem que não seja engessada, você precisa ter um pouco de caos. Não Sim. tem como.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. É... <risos> a <risos> gente. <risos> Oi? Nada, vai lá, vai lá. <risos> a gente. É, assim, tem esse excesso de informação, né? E assim, além de todos os problemas que ele causa, né? Tem um em particular que eu venho lutando muito, assim, e que eu ainda não encontrei uma maneira, uma maneira boa de lidar com ele, que é assim, como aplicar as coisas que eu aprendo, né? Porque assim, é também uma enxurrada de conteúdo, de livro, de ter coisa que você pode pesquisar, é tudo muito acessível, né? E então, assim, eu, 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 o que eu tenho percebido é que eu tenho caído numa armadilha que é. Eu quero ler mais, então, assim, né, esse é um, um objetivo que eu coloquei para esse ano, assim, ler mais, assim, parar de, de perder tanto tempo com rede social e televisão, por exemplo, e, e ler um pouco mais. E, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu percebo que eu terminei um livro e falo assim, cara, tá, beleza, e agora? O que, que eu coloquei para aplicar na minha vida? O que, que eu tinha de, de aprendizado prático, sabe? E... Sim. E eu, eu tenho percebido que às vezes não eu deveria parar de ser o ler mais e talvez absorver mais, sabe? Tipo assim, parar e falar assim, ah, beleza, eu li esse livro aqui agora. Tá, deixa eu ler ele de novo agora, tipo, em seguida. Tu, para hum. com, esse, com essa coisa, você tem que ler 35 mil livros. Deixa eu ler de novo ele aqui e fazer anotações e, e fazer testes práticos na minha vida, sabe? Porque senão você acaba... Passando, 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 você tem um monte de teoria na sua cabeça, mas não testa nada. Então, eu queria saber de você, assim, você, você tem, algum, você tem algum, algum formato que você encontrou pra aplicar coisas? Porque eu vejo que você testa bastante coisa na sua vida, né? Então, é, como é que você faz, como é que você lida com isso tudo? E eu sei que seria bastante também. Então, como é que você lida com essa quantidade de informação versus as coisas que você consegue, de fato, absorver e aplicar na sua vida? Cara, porra.
1: Pergunta de um, um trilhão de dólares. <risos> é, olha, vou te falar. Para mim, tem algo que é... Tem livros que são papo um, pegou e fez, né? É tipo, sei lá, o Lean Startup. Você pega o um livro, aí é, beleza, vou aplicar isso. Tem livros que eu acho que ajudam a gente a enxergar um mundo diferente. Então, eu termino o livro, eu não vou fazer nada diferente, mas eu já eu enxergo o um mundo diferente. Eu, sei lá, eu... eu sei lá, conversas com a minha mulher, coisas que a minha avó fala, quando um funcionário, por exemplo, estudo de sociologia, é, estudar mais sobre a história do Brasil e tal, não foi muito prático no sentido de que eu não aprendi nenhum framework para aplicar, mas mudou completamente a forma como eu ouço os funcionários de uma empresa que estão... É, Assim, na sua vida inteira foram surrados é, como eles respondem ao patrão, sabe? Uhum. Então, eu comecei a ver coisas além das palavras que eles me diziam. Comecei a poder entender melhor o que estava por trás das palavras e o que, que eu poderia dizer para conectar mais a gente numa conversa. Então, uhum. acho que primeiro tem essa distinção né, de livros que me mudam e livros que mudam a forma como, assim, frameworks e coisas desse tipo. E a segunda coisa que me veio, cara, que é aí eu tô falando para pregando para mim mesmo, é o acho que fazer menos coisa uhum. e fazer melhor. É, ah, de novo, né? Acho que a herança do pensamento que nos trouxe até aqui, a gente quer quantificar tudo, né? Então chega uhum. no final do ano, quantos livros você leu? 50. Ah, tá. E a qualidade, como você leu, né? Então a gente está acostumado a medir as coisas e não a qualificar. E, então cara eu tô nesse momento querendo fazer menos e quanto menos eu faço melhor eu faço então por exemplo estou saindo fora de projetos sair fora de empresas é, em casa o texto isso que você falou né de testar muita coisa cara eu testo muita coisa na minha vida prática né eu saí da cidade para morar no campo tô querendo ter mais comida que eu planto tô querendo entender o que, que eu faço com o meu xixi e o meu cocô, entendeu? E aí isso é muito fácil, porque isso está aqui, está comigo. É... Então é muito mais fácil de aplicar, de implementar. Então talvez se... seja mais fácil também para mim, porque eu trouxe as coisas muito para próxima, sabe? Uhum. E... Então não sei o que te dizer, eu dei uma enrolada, mas eu acho que é meio que por aí, assim... <risos> E eu tenho, eu, eu compartilho dessa frustração de, de, de voltar para... Eu comecei a fazer isso, cara. Eu comecei a reler livros. E eu confesso que eu tenho essa sensação de caraca, mas eu já não passei por aqui? É uhum. tipo, não, eu não. Esse Guilherme não passou por aqui. Esse Guilherme está passando pela primeira vez, sabe? Uhum. Então, tem muito valor, cara. Realmente, reler é uma coisa é, muito boa. E uma coisa que, para mim, está sendo fenomenal, cara descobrir os meus drenos os meus ralos de energia hum. por exemplo é, estudar política brasileira, isso é um ralo de energia para mim, então eu quero acompanhar o que que todos os pensadores estão falando desde os mais progressistas os, os comunistas os, os bolsonaristas os bolsolavistas, os lavajatistas os conservadores, aí eu fico ouvindo o que cada um fala, o que cada um pensa o que cada um não sei o que Cara, chega no final da semana, tá, Guilherme, o que, que você aprendeu? O que, que mudou no Brasil? O que, que mudou na sua vida? Ainda mais em tempos com tanta fumaça aí, pra, sabe? Uhum. E aí, então, esse, por exemplo, é um grande dreno de energia meu. Que eu fico estudando sobre o que está que acontecendo no Brasil e efetivamente não estou fazendo nada. Então, não sei uhum. se tem para você ou para quem está ouvindo a gente esses drenos de energia e aí que, aí que some os 5 minutos da meditação, sabe no uhum. vídeo que eu me agarro ali fico meia hora vendo um vídeo e falo cara, teria investido muito melhor de tempo 15 minutos meditando e 15 fazendo qualquer outra coisa
0: é. é, tem uma tem uma coisa que o Lourenço fala muito né e eu sei que você também gosta dele, curte ele, então, assim, por isso que eu estou trazendo, eu sou muito fã do Lourenço já há muito tempo, de assim, tanto do que ele construiu de, é, né, de, de, de legado de empresa, como o que ele constrói para a vida, né? Eu acho que isso é o mais importante, uhum. como ele toca a própria vida. E ele fala muito isso de olhar para dentro, né? De ter tempo para olhar para dentro, porque é, a partir, a gente tá no momento onde eu vejo e eu me vi nessa situação, e por isso que eu estou tão... Preocupado e, e, e puxa as pessoas para falar sobre esse assunto, que é da gente estar no piloto automático, né? Então, é, todo mundo simplesmente reagindo, reagindo, reagindo e sem parar para se questionar, sem, per, sem, sem, sem se perguntar né, por que você está fazendo aquilo. Você está ali, é isso, são validações externas, é, é, de cima para baixo, coisas que vão vindo para você, coisas que vão falando ou, ou que você herdou, enfim. É, e quando você para 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 analisar, como você está gastando seu tempo, como você está gastando sua energia, se você fizer uma reflexão mesmo, você vai ver que muita coisa não dá em nada. Então, tem coisas, sei lá, vou dar um exemplo bobo, né? Mas assim, é, às vezes eu, eu tento, eu tento evitar ficar navegando nas redes sociais, né? Então, eu uhum. excluí, inclusive todas as redes sociais do meu celular e eu deixo o Instagram só. No, instalado no celular da minha esposa, porque quando eu quero postar, eu pego dela e posto, para eu não ficar, cair na armadilha de ficar é, olhando o feed ali o dia inteiro. Então, como é, Facebook e LinkedIn eu consigo postar é, no desktop, só o Instagram não, eu deixo instalado lá, deixo logado na minha conta. É, mas de vez em quando eu falo assim, pô, li essa parada aqui, vou postar. E aí eu falo assim, aí de repente, mas por que, que eu vou postar sobre isso? Eu falo assim, ah, porque pode porque pode ajudar alguém. Mas assim... Vai ajudar alguém, o quanto? assim, o, assim o, qual, qual é a diferença vai fazer na vida dessa pessoa versus o tempo que eu estou dedicando a isso, porque eu acho que vão ser cinco minutos, mas na verdade vão se tornar 40? Uh -huh. Vai tirar do, de dreno da minha vida, sabe? Das coisas que eu poderia estar, sei lá, poderia estar com minha filha, poderia estar olhando para o céu e pensando e refletindo sobre a vida e, 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 pensando, e tentando equilibrar melhor como eu gasto meu tempo. <risos> Caramba. Então, é muito... É, esse exercício, e, e, é, e é um pouco difícil, o que eu vejo que é a maior dificuldade é que as pessoas acham que elas estão é, procrastinando quando elas estão fazendo nada, né? Ou que, ela, que elas estão é, jogando o tempo delas fora. Assim, você pode estar, tá, se você tiver né? Dependendo do que você tiver, é, do que você tiver fazendo ali, você pode sim estar tá jogando o seu tempo fora. Mas se você tiver de fato, tendo, tendo um tempo de qualidade com você, sabe? Meditando, ou às vezes só saindo, olhando as coisas, olhando, olhando o mundo e refletindo e absorvendo essas coisas, cara, é, é garantido que você vai depois chegar com uma energia renovada para fazer as coisas que você tem que fazer, para fazer o trabalho. E o, e o Lourenço, voltando no, no exemplo dele, ele fala isso, né que ele começa a trabalhar 11 horas, meio-dia, porque de manhã ele fica fazendo práticas que vão deixar com que ele vão fazer com que ele se sinta fortalecido para começar o dia de trabalho e encarar todos os problemas que vão vir. E eu imagino que no caso dele, né, uma, agência, uma consultoria internacional falando de sustentabilidade, propósito com empresas grandes, imagina a quantidade de problema que surge. Não, total. E, cara...
1: Tem algumas linhas bem interessantes, assim, tanto da psicologia quanto da economia, que tentam definir necessidades humanas, né ou seja, coisas que nos tornam humanos e sem as quais nós não conseguimos ser felizes, ou prósperos, ou livres do sofrimento, ou qualquer nome, dependendo de qual linha você segue aí. E uma das necessidades que frequentemente aparecem nessas sistematizações é, é o ócio, uhum. só que ócio, na minha visão, aí tá livre pra eu discordar, não é ver feed do Instagram, sabe? Uhum. Mas também não é necessariamente fazer algo, entre aspas, útil ou produtivo, porque isso também é uma pressão, cara, é difícil não fazer nada hoje em dia, a gente Sim. que gosta de trabalhar e tá envolvido e não sei o que, quer fazer e não Cara, mas é muito importante para a gente conseguir pensar com clareza, sabe? Então, ócio pode ser uma volta no jardim, mano. deixa o celular e vai fazer. Ó. Não precisa ser, tipo, ai, pode ser ler um romance, ler poemas, não precisa necessariamente ser produtivo, né? Mas Sim. eu acho que é importante a gente desligar um pouco essa chavinha às vezes. O, o problema, eu acho que é... Ih, tudo bem, meditar, ótimo. Mas eu também acho que tem um problema em... Idealizar que toda hora a gente tem que estar tá, de alguma forma se melhorando, sabe? Como uhum. se é, você, não é, você não tem dignidade, se você, tipo, você não você é uma pessoa pior se você simplesmente deitar no sofá e resolver tirar uma soneca, sabe? Uhum. Ai, ah, mas você está estafado, super estressado? Não, não, só quero tirar uma soneca, sabe? Quase que tem que <risos> se explicar. É tipo, hoje eu não estou bebendo hoje em dia, né, agora eu não tô bebendo, eu não vou para bar agora, né? Mas, uhum. assim, às vezes os amigos fazem um zoom, aí todo mundo dá uma cerveja. Pô, você não vai beber? Não. Por quê? Tipo, sabe, a gente tem que se explicar por que que não vai beber, assim como tem que se explicar para dizer que vai descansar. Tipo, não, só estou descansando, uhum. sabe? <risos> e outra coisa que me veio, assim, é, de um ponto ali atrás que a gente estava falando, cara, me ajuda muito nesse tema de é, botar as coisas na prática e tal, ter mestres, ter orientadores. Então, hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem uma linha que é um doutorado, tem uma linha que é uma pesquisa que não é acadêmica no sentido de ligada a uma universidade, que é o que eu faço parte. E aí tem lá professores orientadores e eles me ajudam. Lê isso, lê aquilo, o que você achou, escreve um texto, reflete aquilo, como é que isso foi na sua vida, não sei o quê. E eu acho também que, cara, nesse mundo de informações que a gente tem, pegar uma galera mais cascuda que a gente, que já está nesse planeta Terra dobro, no dobro de tempo que a gente está é, e que nos inspiram, cara, isso pode ser muito bom e economizar muito tempo também. Então, Sim. isso foi uma coisa que eu me vi meio perdido, lendo de tudo, assim, e, e me deu tração. Não é essa a palavra bonitinha da startup? Tração? Quando pegou ali, o negócio está indo. Então, eu acho que bons orientadores também ajudam muito a navegar esse mar de o que aplicar, o que não. Eu estou frustrado que não funcionou, o que, que eu faço, para onde eu vou, sabe? Ah. Isso é muito importante.
0: É, é, é engraçado também, você... É, eu acho que você consegue, inclusive, encontrar mentores e que não necessariamente você precisa trocar com eles, né? Eu acho que as pessoas têm, um, têm uma, uma visão é, muito idealística do que é um mentor, né? Uhum. Então, tem um texto de um cara que eu admiro muito, que é o, o Derek Sear, sempre falo dele também aqui, e que ele fala o seguinte, é, ele, ele vai contando, tipo assim, ah, como ele teve um problema e ele precisou mandar para o mentor dele. e Ele escreveu um e-mail e, e aí depois ele pensou, o que que tal pessoa falaria sobre isso. E ele começa a responder, ah. porque ele já conhece tão bem o mentor dele que ele sabe o ah. que a pessoa falaria. Ele começa a notar. Beleza, e, outra, e tal pessoa? Ah, falaria isso, isso e isso. Tá, beleza. E agora, assim, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que, que eles falariam? Isso, 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 isso. Aí ele fala assim, beleza. Eles já me ajudaram, sabe? E Pronto. nunca mandou e-mail. Ah. <risos> e, e você pode fazer isso com qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu falo muito sobre podcast, né? Assim, eu sou apaixonado, não um ator, tem tenho um. Mas... É, eu sou muito viciado, eu sou apaixonado e falo muito do Tim Ferriss. Uhum. E, e, cara, eu, eu fico impressionado, assim, a quantidade de coisa que eu aprendo e eu falo, assim, com todas as letras, assim, eu, 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 eu mudei a minha concepção de vida ouvindo o podcast do Tim Ferriss, assim, minha vida mudou, assim. E, e a pessoa fala, ah, pô, mas não é exagero, eu falei, não, cara, porque... Eu peguei as coisas... Eu, cara, você imagina um cara que passou por inúmeras coisas, construiu um legado impressionante, né? Assim, é lógico, depende de quem observa, do, do que você quer construir para a sua vida. Mas, é, do meu ponto de vista, ele construiu algo impressionante e está sempre se questionando sobre tudo que ele construiu, se valeu a pena, se não valeu. E ele pega as, as pessoas mais, assim, que construíram coisas também impressionantes e chama o podcast dele para conversar. Oh, cara, isso não tem preço, sabe? Tipo assim... É, e tá, tá lá disponível de graça. fica assim, cara, tá disponível de graça. Olha o livro, né? Você pega, pega um livro e fala assim, cara, custa, sei lá, 30 reais um livro. É um lanche no McDonald's hoje em dia. <risos> e, e, e você fala, cara, a pessoa às vezes ficou ali 5, 6, 10 anos escrevendo aquele é. livro, sabe? Tipo, é, é surreal. Você fala assim, cara, é muito barato. É muito é barato, muito sabe? Né? É muito
1: maravilhoso,
0: né? É muito. E você pode aprender, sabe? Tipo assim, com essas pessoas. Você tem a oportunidade de aprender com essas pessoas. Então, assim, não fica tão... É, assim é lógico é importante ter pessoas eu tenho pessoas você tem pessoas assim que a gente troca que são é, que a gente confia que a gente sabe que vão querem o melhor para gente e vão vão ajudar a gente na, nessa nessa trajetória na caminhada mas mas você pode ter como mentor pessoas que você não tem na sua rede de contato e fazer isso se perguntar sabe, por que que tal pessoa falaria sabe como é que ela sim. reagiria e, e colocar isso para frente colocar para beleza pronto é um mentor também né sim total é. né? E
1: também acho que desidealizando esse lugar do mestre, além disso, tem também os pares, né? que uhum. eu acho que é algo que a gente tem cada vez mais visto em, de todas as naturezas. Assim. Então, a gente até mesmo, como Schumacher, organiza conversas entre pares, pessoas que estão em transição empresários que estão querendo implementar a agenda de sustentabilidade dentro da empresa. Tem tantos grupos de homens hoje em dia, grupos de pais, grupos de mulheres, grupos de não sei o quê. Então, acho que isso também é muito legal, né? É compartilhar é. seu caminho com outras pessoas que pelo menos vão te ouvir. É... Acho que é algo muito importante. E vira e mexe vem uma referênciazinha, vem uma dica boa também. Sim.
0: Você quer falar um pouquinho sobre o seu papel lá, cara? E, e enfim, o que vocês vêm fazendo? Acho que é importante, né? Aonde? Na, na Schumacher College. Na Schumacher?
1: Isso. Yes. Cara, é. <risos> A vida como ela é, né? Porque assim, você imagina a escola Schumacher Brasil em um, um tweet, assim, o um resumo. O Schumacher College é um, uma escola bastante respeitada, assim, lá na Inglaterra já tem uns 30 anos, alguma coisa assim ou mais, com pessoas maravilhosas, prêmio Nobel, é, muitos, né, tipo Capra e tal, ensinam lá. E aí, por vários movimentos e por uma rede imensa da Schumacher que tem aqui no Brasil, de alunos que, que participaram lá de muitos cursos, acabou nascendo a escola Schumacher Brasil, da qual eu faço parte. E aí é muito doido porque a gente só faz. O jeito a aprender de Schumacher, da, da Schumacher é cozinhando na horta, roda de conversa. Todos os cursos até hoje tinham sido em fazendas, fazendas orgânicas, a gente conversa com os produtores. Então tem todo um jeito. Não é só entrar na sala, não é só um conteúdo, né? não é só os economistas. Uhum. É, ou os cientistas da complexidade, ou os biólogos e tal. A gente gosta de, de viver aquilo que a gente está fal falando sobre, né? Uhum. Só que a gente veio a pandemia, né, meu amigo? Então, uhum. a gente foi pego super de surpresa e se viu muito mobilizado também pelo que está acontecendo no Brasil. Então, a Schumacher, que era há seis meses atrás, é completamente diferente do que é hoje. Então hoje a gente tem mobilizado online é, e feito conversa, aí tentando migrar né, e trazendo aí sim mais conteúdos e tal, porque a gente entende que o espaço online também é, é muito limitado para a gente conseguir conviver e trocar de um lugar bem humano mesmo. Mas está sendo lindo, cara, a gente, e agora, por exemplo, está rolando essa conversa, a gente já tinha é, feito algumas parcerias lá em Parelheiros, que é na Zona Sul de São Paulo, um lugar que tem todas as, as belezas e mazelas do Brasil no mesmo lugar, e, cara, tem cada projeto lindo, incrível lá, e aí bateu a pandemia, cara, ficou muito ruim para eles lá. Então, tem uma mobilização maravilhosa do, do pessoal de Parelheiros. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é isso, conversas com a galera de Parelheiros, com algum professor da Escola Schumacher Brasil, mediando conversas de pessoas lá, fazedoras. Uhum. E aí vai rolar, eu vou é, mediar uma conversa com o pessoal lá de, de Parelheiros, é, com galera que cuida de cozinha de mulheres, cuida do CPCD, do Centro Cultural, cara. Umas coisas muito maravilhosas que estão rolando. E, se eu não me engano, é 9 de setembro a conversa que eu vou mediar lá. Então, esse é o tipo de coisa que a gente agora começou a fazer, dado que a nossa atividade principal, que era tanto estar tá dentro das empresas e organizações em geral, quanto estar tá nas fazendas e nos espaços culturais fora da cidade, dando os cursos, tudo isso não é mais possível. E a gente está contando com uma generosidade maravilhosa da rede, enfim, nada como momentos difíceis para a gente ver o que há de melhor no ser humano. Né? E aí hoje os chapéus que eu, que eu tenho lá são de diretor da associação, que a gente é uma associação agora, e é professor de
0: economia. Só que não é essa
1: economia das quantidades, né? eu respeito bastante tá? a economia das quantidades, mas a gente não fala da taxa de juros, do câmbio, da dívida e etc. A gente está explorando outras formas de viver, produzir é, e prosperar como humanidade que não ignoram a vida como ela é, mas pelo contrário, constroem em cima de tudo que já existe no mundo para criar vidas melhores. Perfeito. E é muito inspirador, assim, cara. Enfim, eu me, me sinto muito nutrido pelo, pelo trabalho que eu faço lá, principalmente quando a gente está em campo,
0: né? Perfeito. Legal. Vou conhecer... Eu conheço pouco, na verdade. Vou, vou entrar... Você me mandou. Eu vou botar, inclusive, o link do, do bate-papo quando eu for lançar. Vai ser lançado antes o podcast, então eu boto o link para a galera também, se quiser conhecer um pouco mais. É... Cara, o que que traz ansiedade hoje em dia? Hum. Ou quais são as coisas, né? Normalmente é mais de uma. <risos> é, muito mais. Deixa
1: eu priorizar aqui a listinha.
0: <risos> Cara, eu acho que tem...
1: Deixa eu pensar. Cara, eu acho que certamente coisas é, que acontecem com pessoas que eu amo muito... Então, assim, em especial família e amigos muito próximos. Quando alguma coisa acontece, eu fico em muito estado de alerta, assim, bem... meu, meu lado instintivo ali, bem de selvagem, a flora. É, e eu acho que isso é o que mais me deixa ansioso hoje. E é engraçado, porque outro dia eu entrei no Instagram porque eu fiz um vídeo no YouTube, aí eu tenho que publicar no Instagram que eu fiz. Esse é o momento que eu entro no Instagram. Aí eu vi que você tinha me mandado uma mensagem pra falar do podcast. Falei, pô, a, a, sei lá, sei lá quantia você tinha mandado. Falei, pô, é maneiro esse negócio de entrar no Instagram. <risos> aí eu instalei o um Instagram no meu celular. Aí eu passei uns três dias com ele ali, cara. E foi uma convivência horrorosa. E Facebook, não sei o quê. Aí eu falei, tá, esse joguinho não faz bem pra mim. Eu já descobri isso, caí na armadilha de novo, mas tudo bem, é só deletar e não brincar aqui desse, desse joguinho. Então, hum. esse é um joguinho que mexe muito comigo também. Sim.
0: Opa, é, a gente fica tipo, o Pateta, acho que é o Pateta, né? Que tem aquele desenho clássico que ele começa a dirigir e ele vira. O... É, exatamente. O mais <risos> exatamente.
1: Cara, só um adendo sobre isso. Desculpa se eu estiver me alongando muito, mas assim, claro,
0: pode, é, vontade. é
1: muito importante é, ir na fonte de quem criou esses aplicativos e empresas e tal, e ver como é que eles criam os filhos e como é que eles vivem as suas vidas. E uhum. o que a gente vê, cara, é que os filhos desses caras não têm celular, não têm acesso à telinha, não têm é, acesso a. Enfim, eu sei que eu tô. tô Talvez, acabando com a sua base de clientes aqui, não os clientes PJ, <risos> mas os clientes pessoa física, né? Mas, assim, os, usuários, os clientes dos seus clientes. Mas, ah, assim, as mídias sociais não foram feitas para serem boas e nem para informarem. Elas uhum. foram feitas para viciar a gente, para a gente passar muito tempo lá, porque é assim que eles ganham dinheiro. Isso é uma verdade declarada. Isso está em vários lugares e de vários depoimentos de vice-presidente de Facebook, sabe? Uhum. Então, assim, os caras são bons no que fazem. E a gente é viciado, quimicamente viciado, né? Sinais bioquímicos do cérebro, viciado. E, cara, é uma realidade que a gente tem que encarar. E me preocupa bastante, cara, principalmente as gerações depois da gente. Porque a gente teve o privilégio de esperar um amigo na pracinha chegar e não saber se ele ia chegar, sabe? Uhum. A gente teve o privilégio de não ter o que fazer e de ficar de bobeira. A gente viveu num mundo sem celular e sem internet. E o que os estudos estão mostrando agora é que as crianças estão é, muito prejudicadas por esse mundo. O desenvolvimento do cérebro das crianças e dos adolescentes, a capacidade de foco, a capacidade de disciplina, a capacidade de é, sustentar frustração, a capacidade de conseguir sustentar uma meta a longo prazo, um projeto longo, tudo isso está sendo influenciado não só, porque o mundo está todo dinâmico, mas também, em grande parte, porque a gente está viciado nesses feedbacks curtíssimos. Uhum. É, e sem, isso sem falar nas ideias, voando em latadinhas em tweets e tal, que isso, para quem gosta de lei de ideias, é um horror, né? <risos> Mas é, discussões feitas de uma frase e tal. Mas, enfim, eu acho que esse é um tema muito importante e que a gente não deve ignorar. Eu acho que é uma questão séria para a nossa saúde mental é, nos próximos, hoje já e nos próximos anos mais ainda.
0: Sim, eu concordo cara, 100%, assim, 110%, enquanto eu puder acrescentar aí, porque é, eu, eu já venho sofrendo com isso há muito tempo, e assim, por sorte, eu tive é, eu consegui identificar, porque eu acho que muita gente não consegue, né? então é, eu, eu consegui fazer alguma coisa a respeito, porque tem gente que provavelmente não vai perceber o mal que está fazendo e vai ficar naquele loop infinito né, de, de, uhum. de ansiedade de, de tristeza de não perceber que está sendo manipulado de não perceber é, como, como exatamente essa, essa gratificação instantânea influencia a forma como se lida com todo o resto e, cara, tem tanta coisa é. É. enfim, não vou entrar nesse, nesse mérito, Você pode, as pessoas podem pesquisar enfim, tem muita, muita coisa legal aí pra, inclusive falando sobre isso mas então, é, eu acho que um teste super importante para as pessoas fazerem é excluam as redes sociais né, do, 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 dos telefones Mantém as contas, enfim, não precisa excluir as contas, só exclui o telefone para ver como é que muda a vida. E assim, passa pela experiência toda de... de que você, aí, aí vocês vão perceber como vocês são viciados, né? Porque aí você vai pegar o telefone, vai abrir, não vai ter nada. E você fala, caraca, <risos> o que, que eu abri o telefone? O que que eu desbloqueei? Claro. E assim, é, direto isso acontece. Até, uma, até a, assim, a hora que você entende o que aconteceu... E aí você começa a ficar calmo e de repente você fica em paz. E aí depois, assim se você quiser de fato fazer um teste, eu não recomendo, mas se você quiser de fato fazer um teste, instala de novo. Sim, e vai ver o que acontece, porque é surreal. assim é um Essa é uma boa dica prática, hein? Se ficar uma coisa dessa conversa toda... É, eu, eu excluí, cara, para você ter uma noção, eu cheguei ao, ao extremo de excluir o aplicativo do e-mail nativo do, do meu iPhone. <risos>
1: Ah, Porque... Agora eu botei aquele esqueminha de limite. Eu tenho uma Boa. dose, sabe? Uhum. Tô tipo governo comunista me dando doses <risos> de diferentes coisas. Ó, você tem meia
0: hora de YouTube. Use muito bem essa meia hora. Sim. É, é verdade. É, se você tá, tá governando o seu celular, tá de boas. É. <risos> tá tranquilo. Pode ser assim. É, cara, se você pudesse. É, olhar para o seu eu de 10, 15 anos atrás, ou voltar em algum momento assim que tenha sido muito importante para você, é, o que, que você diria para o seu eu ter mais calma? Tem algum ponto assim que você fala assim, cara, assim, não precisa ficar tão estressado com isso, ou tipo, o cara se assim, cobra menos? Tem algum ponto específico? Em qual momento da sua vida acho, seria isso? Eu
1: acho que a frase seria: calma, você ainda vai entender que isso tudo tem sentido.
0: Excelente. Porra, a adolescência é sinistra, mano. Cara, essa, essa frase... É, eu, vou, eu vou emoldurar e vou colocar num quadro. A adolescência é sinistra, ponto. Porra. Não, pior que
1: às vezes a gente olha para trás agora, cheio de trampo, cheio de preocupação, e fala, ai bons tempos aqueles em que eu não tinha que pagar conta, que uhum. não tinha não sei, cara, mais ou menos. Aí eu vou meditar mesmo e volto para experiência de ser adolescente. E olha que a minha adolescência foi assim, muito, acho que dentro da
0: adolescência comum, mas uhum. é Isso, cara. É assim, é, isso. é. É, a gente tem uma, uma tendência a, a, a esquecer o, a, algumas coisas, né, assim, e romantizar Sim. muito. Então, eu, eu, eu uso um exemplo é, clássico para falar sobre isso, que foi o meu casamento. meu casamento foi a melhor experiência da minha vida, assim, eu, eu posso falar e meus amigos sabem que isso aconteceu porque todos eles participaram e foi, tipo, tá, tá na lista das melhores experiências das, das vidas de todos os meus amigos também, porque a gente casou fora, então foi uma viagem em que a gente achava que iam 30 pessoas e foram 85, você imagina. Eita. 85 pessoas viajando para fora do país numa viagem de uma semana, todo mundo junto. Para Amsterdã, que é, né, é uma cidade que, uhum. tá que você conhece é maravilhosa. Então, assim, cara, foi uma experiência única que eu provavelmente nunca mais vou viver. Mas, e, e, na minha cabeça, assim, caraca, eu quero repetir isso, eu quero repetir isso, mas quando eu penso em todo o planejamento que rolou, <risos> inclusive as brigas que eu tive com a minha esposa sobre pontos específicos da viagem é. e tudo mais, tipo, a gente esquece isso, sabe, fica na memória, lógico, que bom que foi, foi tão bom o suficiente pra eu apagar todo, todo, todo lado ruim, né, mas em compensação, é, é isso, a gente tende a olhar pro lado bom e falar assim, ah, exatamente, tipo, quando, ah, como era bom quando os boletos não, não chegavam, né, <risos> Sim. Sim. Era bom, mas cara, tinha um monte de coisa ruim ali também. Esse, esse é mais
1: um oferecimento da genialidade da natureza, né? Porque eu acho que a vida não seria é, bearable, como é que fala? A vida não seria possível é. se a gente lembrasse de todas as dores. Então, a natureza muito sabiamente bota debaixo do tapete ali.
0: Uhum. Verdade. É... E... Cara, sobre pessoas assim, que mudaram a sua vida de certa forma, assim, mudaram pelo menos sua visão de mundo. É, eu queria saber, assim, se você pudesse elencar uma, eu sei que é difícil, mas assim, uma pessoa que tenha sido muito responsável, que você admira muito. É, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, muito
1: difícil entre duas, dois: Jesus hum. e Gandhi. Nossa. Então, pra pode, mim é
0: pode assim. falar um pouco sobre isso? <risos>
1: Claro, eu acho que... Bom, o que é feito em nome de Jesus, acho que até Jesus, em grande parte, já deve estar lá se contorcendo, né? Mas <risos> Totalmente. Mas o Jesus certo. histórico, tá? Uhum. É bem importante fazer essa distinção. Até pa... Enfim, não vou entrar no assunto religião, mas só para dizer que eu aprecio boa parte também, tá? Não acho só uma coisa ruim e tal. Uhum. É... Cara, porque eu acho que eles trouxeram algo que a nossa cultura ocidental não conhece, que é a não violência, que é o virar a outra face, uhum. é, que é o se importar pelos menos favorecidos, que é ver o sofrimento do mundo como seu e sua responsabilidade. E eu acho que eles viveram vidas, não é tipo as ideias, as ideias escreveram lindamente, não. A vida dos caras foi muito comprometida é, em deixar esse mundo um lugar menos sofrido. É, e, em especial, o Gandhi ele me, me move muito por conta da, da postura dele de abrir mão da, dos privilégios. Né? Ele nasceu numa classe é, não era lá a, a superclasse, mas era uma classe boa lá na hierarquia. É, estudou, né? Advogado, viajou, Londres, não sei o quê, voltou e foi vivendo numa comunidade e foi costurar a própria roupa. E... Cara, ler, sério, ler a biografia desses caras, quer dizer, o Jesus não tem uma biografia exatamente autorizada, né? Mas o, principalmente o Gandhi, assim, que é bem documentado, cara, é de arrepiar, de arrepiar. Então, eles me inspiram muito pelas pessoas que eles são no pensamento, na palavra e na ação sabe, e eu Sim. acho que eles ressignificam muito o que é sucesso, né? a gente estava falando de sucesso lá atrás uhum. não teve startup, não teve empresa o Jesus não cri criou o cristianismo, nada disso ele só estava uhum. lá com a prostituta né? com o doente com o pobre e cara, me inspira muito
0: ah, é... Aproveitando então esse, esse gancho do sucesso, é, antes de eu falar do sucesso, tem, tem uma, uma, eu sempre brincava com isso, com eu tinha uma, uma namorada que ela é, ela é evangélica, eu acabei frequentando um pouco a igreja com ela e, e eu ficava eu ficava perguntando várias coisas idiotas, né? E uma delas era assim, quem foi que disse que Deus queria que você tivesse carro? <risos> Porque sei, aquela, aquele famoso adesivo, né? Deus me deu. Eu falo assim, mas quem uhum. disse? Isso, cara, isso faz um mal pro planeta que ele criou, sabe assim, teoricamente. Né? <risos> É, e eu a família assim, dela devia te amar né? ah é, <risos> mas eu, eu eu curti algumas coisas, sabe, tipo, eu me envolvi inclusive, mas tinha uma, uns questionamentos assim, eu ficava assim, por exemplo, eu falava muito de casa, né, as pessoas assim, ah, isso aqui é porque Deus vai te dar a sua casa, eu falei, cara, mas quem disse que ele quer que você, você pegue o terreno, a, sabe a natureza e reparta e fala, isso aqui é meu, sabe, e o uhum. que outra pessoa vai ganhar tipo, vai, vai fazer aquilo virar um, uma coisa que vai, vai tipo pra, é, vai virar capitalismo, né, vai, 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 vai é, pegar, assumir aquela terra como sua, depois vai vender, enfim, tem que, tanta coisa, eu não, não vou entrar em detalhes, mas era isso, eu, eu ficava assim, quem disse que Deus quer que você tenha uma casa? Quem disse que ele aprova a propriedade privada? Uhum. <risos> então, não tem, não, não vi esse, isso em <risos> nenhuma parte da Bíblia, mas enfim. É, mas, voltando para a parte do sucesso, hoje, você tem alguma definição e não que essa definição seja é, uma coisa que vá, vá ser escrita em pedra, mas assim como você enxerga hoje o que é ser bem-sucedido, né? Ou, assim como você se veria bem-sucedido? Não sei se é qual é a melhor pergunta, mas cara, tenta... para mim
1: isso é bem uma coisa de, de é muito mais de, de direção do que de lugar a se chegar. Uhum. E a minha grande batalha é comigo mesmo aqui. E é, eu acho que a, a coerência, a integridade, assim, é difícil pra caramba não mentir, ser humilde, se importar com o outro. Isso é sucesso pra mim. E eu sim. sei no final do dia, quando eu deito na cama, sabe? Quantos, não é que eu minto descarado e sabe? não tô nesse nível aí. Mas, assim, eu sei quando eu omiti uma coisinha, quando eu falei uma outra coisa com veneno, quando eu trouxe com uma vingança, quando eu fiz com não sei o quê. É, então, para mim, o, que, o que a leitura que eu faço hoje dessas histórias que, que vieram por tantos mil anos e chegaram até a gente, o que Jesus tentou nos ensinar era como viver uma vida aqui. É, só que a gente se perde nas alegorias, nos nomes, nas coisas todas. Mas para mim é isso, cara, é integridade. Para mim isso é sucesso, sabe? Perfeito. E o que eu tenho visto é que, é, na medida em que eu consigo... Claro, com muitos armadilhas hum. e quedas no caminho, na medida que eu consigo afinar um pouco mais isso, eu me sinto muito melhor, eu vivo uma vida melhor, eu tenho amizades mais verdadeiras, pessoas que se importam mais comigo... Sabe, quando dá ruim no trabalho, quando dá ruim em algum lugar, eu tenho uma rede onde me apoiar, as pessoas confiam mais em mim. Então, até de ser, mesmo por motivos egoístas, me parece que é, viver a vida querendo ser uma pessoa mais íntegra e verdadeira e preocupada com o outro, até por motivos egoístas, parece que
0: funciona para mim. Perfeito. É... Você tem algum conselho assim que tenha feito muita diferença na sua vida? Ou, é, se não for um conselho, por exemplo, de repente alguma frase, ou algum texto curto assim que tenha impactado muito, tenha feito você, é, de repente, repensar a sua vida, alguma coisa assim, que tenha impactado muito? Cara, tem é,
1: a famosíssima Só Sei Que Nada Sei, Uhum. isso para mim é muito importante então quando começa a ter muita certeza de alguma coisa eu tô aí eu me relembro disso e tenho clareza de que eu me perdi na no meio do caminho sabe uhum. então isso para mim é muito muito importante e vou parar por aí eu acho que eu acho que quanto mais eu, eu é, quanto mais o tempo passa mais eu vejo que eu sei menos coisas Sim. Sabe, por mais que eu saiba mais coisa, eu sei que eu sei menos do que tem para ser sabido. Sim. É. Eu tento cultivar isso bastante.
0: É, eu, eu ouvi você falando em algum lugar, eu já não lembro que eu ouvi tanta coisa, que é, as pessoas não sabem o que elas não sabem, né? é. <risos> Isso é, é, é surreal porque se você não ficar curioso para descobrir o que você não sabe, você vai ficar preso, né? É isso. Cara, esse é o
1: mais, é o mais perigoso. É, porque tem a coisa que você sabe que você não sabe. Tipo, eu não sei surfar, uhum. sabe? Eu sei que eu não sei surfar, beleza. Mas o que você não sabe que você não sabe é muito perigoso. Sim.
0: E, e sobre essa, 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 essa forma de enxergar né, que você falou, de é, estar de ciente de que você sabe é, cada vez cada vez você fica mais ciente que você sabe menos tem uma eu não sei se você já, já deve ter ouvido falar sobre isso né mas a metáfora que falam da ilha né da ilha com o oceano né que você quanto mais uhum. você quando a ilha, então quanto mais conhecimento mais você cresce e maior cresce a sua super, sua superfície em contato com o oceano que seria o desconhecido né e eu cara eu acho que isso, essa é eu acho perfeito cara porque é exatamente isso e, e, e quanto mais você lê por exemplo mais você tem referências para ler isso só aumenta assim exponencial né
1: exatamente
0: perfeito então e sobre leitura tem você tem de um a três livros assim que você recomendaria cara para mim eu vou ficar naqueles lá do, do início o design
1: Legal. de culturas regenerativas do Daniel Val o Trópicos Utópicos do Janete, que é uma pérola, assim, é uma coisa maravilhosa. E é... por que não o admirável Mundo Novo? que a gente tá. <risos> o Huxley acho que não estava ligado com com apropriadas eram as metáforas que ele trouxe lá.
0: <risos> é. Bom, é... A coisa mais maravilhosa dessas conversas é isso, pegar algumas referências que eu, que eu não tinha, né? Então, por exemplo, esses dois primeiros livros eu nunca nem ouvi falar. Então, assim, isso é, é muito maravilhoso ter essa oportunidade. É, você tem, tem algum conceito que você tinha no passado que você mudou de opinião nos últimos tempos? Ah, sim. Muitos, né? Provavelmente, mas qual algo mais relevante? Assim, Cara, top of
1: mind. Acho que o que eu falei lá no início da conversa que eu até acho que eu defendi mal a ideia, mas esse reconhecimento de que o, nós somos parte de uma inteligência muito fenomenal e maravilhosa, que é isso que a gente gosta de chamar de natureza e da qual nós fazemos parte. Isso, para mim, é assim eu achava que os seres humanos eram os inteligentes e hoje eu vejo inteligência à minha volta e fico assim, meu Deus, minha mestre formiga, minha mestre é, pica-pau, sabe? Uhum. Minha mestre samambaia. De verdade, assim, não, eu nem vou lá abraçar eles, não, mas só essa admiração de conseguir ver o papel que eles têm, a inteligência que eles têm para criar vida, para criar abundância, que é o que eles fazem a milhões e milhões e milhões de anos
0: perfeito é você eu sei que você você falou sobre, sobre isso inclusive aqui no bate-papo né, de você diminuir a quantidade de coisas de diminuir a quantidade de compromisso de desenvolver menos coisa eu queria saber então assim, nesses últimos anos aí tem alguma coisa específica em que você ficou melhor em dizer não por exemplo, convite para alguma coisa que tipo de distração você tá evitando mais
1: Cara, convite para fazer projeto, com certeza. É. Principalmente os não pagos. <risos> Sério. É, é, acho que é isso. Eu dizia sim porque eu não queria desagradar o outro, sabe? Sim. É, eu achava que se eu dissesse não, a pessoa não ia gostar de mim e tal. A verdade é que eu dizia sim e não conseguia entregar do jeito que eu queria. Eu e a pessoa não gostávamos, né? Sim.
0: Então eu aprendi que o não é maravilhoso. Você é, aprendeu algum macete para dizer não? Porque é muito difícil né, dizer não. Essa, essa é verdade. Por isso que a gente diz tanto sim. Eu aprendi um cara com a. Uma... Ai, ah, eu queria dar os
1: créditos. Marie for Leo. Sabe o que é Marie for Leo? Não. Cara, vamos... Enfim, deu... tá, vamos <risos> é uma. Enfim. Tá. Ela fala assim. Sempre responde com tenho que pensar. <risos> tipo, qualquer coisa que começarem a te convidar, você já faz aquela cara do tenho que pensar, que aí você ganha tempo, inclusive se para você é difícil dizer não na cara da pessoa, você vai poder dizer por mensagem, por e-mail e tal. Uhum. Então eu comecei a responder tudo assim. Mesmo as coisas que eu realmente acho que fazem sentido que eu vou aceitar, eu falo, Cara, que interessante, pô. Deixa eu pensar, vou falar com a Carol, vou ver se cabe na agenda. Tem que ver, não sei o quê, e já te retorno. Então, você não tem que responder na hora, sabe? Isso me ajudou muito. Perfeito, muito bom, cara.
0: É, você tem algum hábito é, assim, comum ou estranho para os outros, mas que você ama muito? Cara,
1: eu, eu, bom, eu acho deixa, que. Você mora no fazer... mato, né? É, bom, dentro do Morar no Mato, é, eu vou puxar um que é mais é, diferente, eu acho, que, inclusive para quem mora no mato, uhum. que é eu faço barba no jardim, porque... Eu, eu achava horroroso aquela barba na pia, sabe? Você nunca consegue tirar todos os espelhinhos da pia e você quer deixar bonita a pia para quem vem depois? Uhum. Aí, aí eu vou para o jardim com a máquina, fico lá na bateria, né? Uhum. Passei na horta, não sei o quê. Aí eu volto para frente do espelho só para o check final, assim. Perfeito. E é isso, acho que é o meu hábito. Eu não faço muita barba, mas quando eu faço, eu estou desenvolvendo
0: esse hábito muito bom, cara, muito bom, Esse, esses pelos realmente, assim, eles são um mistério a ser analisado, assim você tem que ser estudado, porque é, da mesma forma que os cabos de fones viram um, um <risos> ninho de mafagafo quando você coloca em qualquer bolso qualquer coisa, esses pelos também cara, que você, você limpa, limpa, limpa cara, você passa um raio laser ali, você faz tudo e exatamente. quando você volta pra pia, você fala caralho, tem uma porrada aqui ainda, o que aconteceu? exatamente, <risos> exatamente cara é muito, muito bom você é, tem algum filme ou documentário favorito? Tenho muitos. É, o que me vem... Perfume de Mulher, cara.
1: Eu gosto muito. Boa. Sabe? do do Sim. Patino, Pat... né? É, o Patino. Cara, eu acho... Assim, eu vi esse filme 700 vezes, eu acho. E, <risos> e ele me inspira muito nesse debate ético, Sabe? fazer a coisa certa ou fazer o que estão pedindo para você fazer o que, que é o certo, o que, que não é o certo uhum. eu acho assim,
0: filmaço, filmaço. Vou, 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 vou assistir de novo porque tem tempo que eu não assisto eu, acho que eu nunca consegui botar esse olhar porque eu era muito novo né quando eu assisti esse filme então vou, nossa, vou e a, de a coisa de prazer felicidade vida, morte
1: é muito forte, cara. É um máximo mesmo.
0: Vou voltar aqui. É, você tem alguma recomendação de podcast? Enfim, é pessoa. Eu, inclusive, deixa eu recomendar uma aqui. Antes Vai, de você. Mano. Eu queria recomendar a sua esposa. Pô, maravilhosa, musa. Cara. Bem recomendado, hein? Pô, oh, sensacional, cara. Eu, eu descobri ouvindo o podcast dela, né? Porque eu tava pesquisando sobre você. E aí encontrei, acabei esbarrando no podcast dela que tem dois, dois, dois episódios contigo. E, e eu achei sensacional o conteúdo dela. Tô seguindo, me inscrevi na news e tô, tô, tô aí, cara. cara <risos> fala um roubo aí, fala como é que a galera encontra ela. Então, o nome dela é Carolina
1: Bergier. Uhum. É... Pô, você perguntou pro cara errado, o arroba, né? É, é verdade. Mas... <risos> Pô, eu também, cara. Ou é Carol Bergier <risos> ou Carolina Bergier. <risos> Mas ela é maravilhosa, cara. E ela... Bom, me casei com ela, sou suspeito, né? Uhum. Mas ela realmente é uma mulher muito forte e que olha para esse lugar de como a gente pode... Criar vidas bonitas e um mundo mais bonito a partir das nossas vidas. E sem charlatanismo, sem cinco passos para o sucesso. Ela é bem profunda Sim. e muito poética, cara. Você assinou a news dela, a news dela é super poética. Eu tenho muito Sim. orgulho da minha esposa.
0: Cara, bem que, que casal, que cara. Se vocês quiserem me adotar aí também, eu sei que está vindo... <risos> é, não sei, enfim, se vocês quiserem me colocar aí nesse meio, nesse bololo aí, cara, tipo... Eu tô aí, tá? Tô pra jogo. Ah, é eu, eu tô em Portugal, assim, mas sei lá, a gente pode fazer um. um ter um relacionamento de, de, de pais e filho à distância, não tem problema não, cara. Eu sou o filho que tá te dando fora, sabe?
1: Ai, ah, é maravilhoso. Cara. É, mas qual é a sua recomendação? É, eu acho que você mandou muito bem na sua. Eu diria o meu YouTube, que também eu. todo vídeo lá eu ponho em podcast. E. O, o cara que eu falei, né o Daniel Val, para quem está interessado em entender por, é, o que está que rolando de mais bonito e mais radical, no bom sentido da palavra, é, essas transformações do mundo aí, cara, ele está entrevistando uma galera muito da pesada. E é, é onde eu estou mais hoje me nutrindo também.
0: Boa. É, cara, agora... É, a última pergunta aqui. E ela, essa é uma pergunta que eu não faço para todo mundo, é, mas às vezes eu fico curioso com algumas pessoas e, e acabo colocando. É uma pergunta, na verdade, que eu peguei emprestada de outro podcast, que é do The Team Ferris Show, né, que eu falei. e Que é a seguinte, se você pudesse colocar um outdoor gigantesco em qualquer lugar, assim onde passasse por tipo, milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas. E falar outdoor é até meio, meio antigo, né? meio engraçado, especialmente para quem trabalha com rede social, mídias é, digitais, que sou eu. Mas é que é só né, metaforicamente falando, então não tem problema. O, o importante é, qual mensagem, assim, que frase você colocaria ou qual mensagem você passaria para as pessoas? Porra... É, a
1: palavra, então tá escrito no quadro aqui na minha frente, tá? Perfeito. Porque você me pegou. Difícil essa, hein? Essa é difícil. No quadro na minha frente é Inclua nas tarefas de todo dia ser amor da cabeça aos pés. Uhum. Boa. Então seria essa.
0: Perfeito. Perfeito. Muito bom. Cara, melhor lugar para encerrar, eu acho. Não tem não tinha como encerrar melhor é, vou aqui aproveitar e recomendar então é, o, o Guilherme falou mas é, o canal dele no YouTube eu, eu, eu assisti acho que em cinco vídeos eu tentei assistir na ordem e assim não não é não tô aqui sendo demagogo não é assim é, é de verdade o conteúdo é muito rico assim é, eu fiquei impressionado com como você se aprofunda né, no, em todas essas questões de, de o que é empreendedorismo, o que é uma empresa, é, trazendo as referências que eu adoro, por exemplo, do, falar do, da, da, da empresa que, na verdade, é uma história, né, que é aquela visão do, do Harari, que eu tipo, acho sensacional, cara. É, hum. Inclusive, quem, eu recomendo isso para todo mundo, assistam, para quem não quiser pegar o, o, o Sapiens para ler, né, que é um livro um bocado grande, <risos> Mas pega e assiste um TED do, do Yuval, é, que tem. Eu posso colocar o link na, no, aqui no, no, no site com o um episódio, que, em que ele fala, ele conta o início do livro, basicamente, né? Que é como a gente, na verdade, o é, porquê que a Gene, o Ser humano chegou, o Sapiens, né, chegou onde chegou, é que a gente acredita em histórias, né? Acredita em ficção. E a narrativa, cara. Eu acho tão sensacional quando ele chega no dinheiro, sabe? Da, da coisa do, da realidade objetiva, do, do macaco que não troca o, uma banana por um monte de notinha de dólar, cara. Tudo isso eu acho tão sensacional e, e, e faz a gente perceber muito, né? Essa coisa do, da empresa como uma religião, né? A comparação com a religião. Eu hum. Acho que tudo isso é muito importante para a gente desconstruir um pouco e se reconstruir, né? E reconstruir a nossa realidade. É, enfim, mas voltando aqui. É, entrem no, no canal, procurem lá o Guilherme Lito no, no YouTube, porque o conteúdo é muito rico. Eu vou terminar de assistir os vídeos, ainda não terminei. Mas, cara, vale muito a pena, assim, tudo... A fala sobre propósito, e não é só a fala, não é só o discurso, é como você é, destrincha isso, como você consegue fazer isso de forma prática, tem metodologia, tem, cara, muita coisa ali. Eu achei sensacional, de verdade, cara, parabéns pelo trabalho. Eu não, não esperava menos de você, enfim, apesar de colocar essa expectativa não ser tão bom, mas <risos> conhecendo um pouco do que você vem fazendo, eu não imaginava que fosse é, diferente disso, mas ainda assim, me impressionou, cara, a qualidade do conteúdo, então... Pô, parabéns, cara, pelo canal. Espero que mais gente é, conheça. Vou recomendar, inclusive, para muita gente. E vou é, ouvir com calma, fazendo anotações também aquela coisa que a gente falou, né? de não só passar pelo conteúdo, mas de fato de absorver o conteúdo, porque está tá bem aliado, inclusive, com o momento da minha agência, da minha empresa, o meu momento de vida. Então, é, obrigado pela, por estar colocando esse conteúdo no mundo e parabéns.
1: Obrigado, cara. e Estou testando isso, fazer pouca coisa e fazer direito, que é completamente anti-algoritmo. Né? O, o YouTube deve me odiar. <risos> Mas estou realmente tentando aproveitar cada segundo. É... Enfim, obrigado. Obrigado. E só mais uma, desculpa. Eu, sei, eu falo de aproveitar cada segundo e estou realmente espremendo aqui. Mas o... uma outra coisa para seguir, cara não é sacanagem pega alguma coisa viva na sua casa e segue ela também que nem você segue influenciador digital sabe? Uhum. tem filho pra seguir, né? então isso já é muito <risos> maravilhoso Mas quem não tem filho em casa pode acompanhar a evolução acompanha a evolução de uma planta ver como uhum. é que muda, sabe? com as luas, com as etapas do, do ano com as. porque isso é muito legal também a gente acompanhar as coisas que são vivas pra quem mora em apartamento Pega um vasinho de planta e acompanha ele também, sabe? Não acompanha só online, não. Acompanha offline também.
0: Sim. É. é engraçado né? isso que você falou sobre acompanhar. Você falou de filho, né? Eu tenho uma filha de um ano. E é, eu tava falando isso com a minha esposa esses dias, né? Que quando você de fato para ali e fica presente no momento, só você e ela, é, no caso eu e ela, <risos> a gente... A gente percebe, às vezes eu percebo, me percebo muito egoísta no sentido de tudo que a gente coloca de expectativa em relação ao que a gente quer que a nossa, nossos filhos sejam, né? E, e, e quando eu paro e olho para ela, eu falo, cara, ele é um universo, Sabe? é o um, é um universo inteiro ali dentro, cara, ela tem, ela tem tudo, ela, ela é um, uma coisa nova, assim, que é completamente diferente de mim, sabe? Eu tenho o meu universo, eu também sou o meu próprio mundo, e ela é o mundo dela, e a gente, às vezes a gente fica com essa coisa de de botar muita expectativa nos nossos filhos, que eles sejam o que a gente gostaria que eles fossem, e a gente tem que parar com isso, assim, eu acho, pelo menos, que a gente tem que parar de fazer isso, e simplesmente aproveitar, sabe, tipo, e viver a vida com eles, e, e aproveitar quem eles são, e, e incentivar que eles sejam quem eles são, né, incentivar esse mundo, esse universo, enfim, viagem para final de episódio.
1: <risos> não, é isso, quero só agradecer a oportunidade, é sempre bom dialogar com pessoas interessantes, e interessadas, não, oh, cara. Muito maneira assim, iniciativa.
0: Eu que agradeço. Agradeço pela, é, pela sua generosidade com o tempo, inclusive. A gente passou do, do tempo que a gente tinha combinado. E, pô, cara, obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado por ter topado participar. Fiquei muito feliz, de fato, assim, meio que, inclusive, é, realizado porque já tinha vontade de ter esse bate-papo contigo há muito tempo e acabou que consegui colocar isso para frente, a gente conseguiu é, ajustar isso, então tô muito feliz obrigado pelo seu tempo e vamos ver se, quem sabe a gente não faz mais um eu sempre falo isso no final com as pessoas que eu gosto é, de conversar, quem sabe a gente não faz mais um daqui a alguns anos né? pra de repente rever tudo isso e, e ver quem, quem era o, o Lito de alguns anos atrás, o Henrique de alguns anos atrás e como que isso mudou Tomara que a gente tenha vergonha de quem a gente é hoje, no futuro. <risos> Verdade. Obrigado, Guilherme.
1: Abração. Abraço.